0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст на панели сайта spidermedia.ru. С вами, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет! Никита Стародубцев.
1: Добрый вечер.
0: И я, Алексей Замский. Сегодня у нас на редкость обычный выпуск. Я даже боюсь, что у нас нет ничего общего среди комиксов, которые мы обсуждаем. Ну, кроме того, что это все лимитки, но это для нас довольно частое дело. И кроме того, что там всем сестрам по сирегам. Оба, главных изда- оба, значит, главных издательства, комиксы от, значит, от два бума восходящих инди-авторов. А, о, это бум Я все время думаю, что это будет масковская серия. Но, ну, впрочем, об этом попозже. А, да, и для того, чтобы вас не потерять сразу разговорами про, про Boom Studios, вкатываемся с DC-комиксов, некогда любимого мной автора, не нестареющую тему и вообще. Мы обсуждаем первый том серии «Дисист», Теперь уже надо уточнять, что это первый том. Окей.
1: Uh, okay.
0: Ну да. Короче, Десист в выпуске первого, с первого по шестой. Том Тейлор, Тревор Хершин. Немножко страниц... Как его зовут? Uh, господи. Uh, Джеймс Харрона. Джеймс Да, Джеймса Харрона, Но значит... И Нила
1: Эдвардс немножко в последнем выпуске. Ну... Это абсолютно эвергрин, но на самом деле супер свежий концепт. Зомби в супергеройской вселенной. Никогда такого не было. И вот опять. Вернули на наш 2006 год и так далее.
2: Давай так. Это, во-первых, не зомби. Окей,
1: это важно. Это,
2: во-первых, не зомби. Это живое уравнение антижизни.
1: Это все меняет.
0: Да, Стас, да. ты не поверишь, на, специали... на специализированных ресурсах было немало ликований о том, что мы, наконец, увидели, как работают уравнения антижимней. Ну, типа, много лет о нем говорят, да, и, наконец, есть серия, в которой мы видим, как оно работает. Я просто не знаю, я хочу... Правильно,
2: Final не было. Правильно, Final Crisis не было. Поэтому нужно читать комикс DC, чтобы посмотреть, как работает уравнение антижизни. Но, да, Стас абсолютно прав. Это абсолютно новый концепт. Такого действительно никогда раньше не было, потому что здесь, в этом комиксе, вовсе не зомби, а живое уравнение антижизни, которое как бы <laughs> ну, в общем, работает точно так же, как Marvel Zombies. Прям вот полностью. За исключением того, что Атому Тейлору сколько лет вообще? Типа лет 40, да?
0: Ну, наверное, это да, да, ну то есть, он же уже не вчера так сказать во всю это. Да, версии.
2: но вот э, это очень странно, что в общем э, типа вирус не биологический, как это обычно бывает в зомби-экшенах. Ну, типа, аля злое правительство сделало какой-нибудь вирус, которым заразила Гилейн Максвелл <laughs> через неделю после того, как ее поймали, как мне рассказал в патронной части Леша. Тому вот. Тейлору
0: аккуратно 41 год.
2: Ну, вот, что странно, обычно просто вот этот вот пассаж, что вирус распространяется через а, айфоны и прочий интернет, он обычно от чуваков, которым 50-60 лет. Несмотря на то, что они активно пользуются всеми техническими благами. Да, он... супер,
0: супер неожиданно было, что это такая опять технофобская история. Да, очень уничтожением серверов, там значит, смешанные телефоны. Это же
1: классика, Хексменовская, простите, Техно-органический да. вирус. Сложно, да.
0: Да. да, короче, очень. Ну, как бы да, но в Хексменах оно ударит мне одного из моих любимых персонажей в комиксах Эвер, да, Варлока, а как бы
2: а тут. Ну, а тут он тебе дарит скилл на современном языком. А, очень странно, да, видеть, что это типа хэштег «Мир без электричества», который нам представляет Герман Стерлигов. Здесь и... должна
0: быть какая-то шутка про этого, про киборга с отрезанным языком
2: в контексте высказывания Рэя Фишера и реакции на него. Мы, видите, леди и джентльмены, мы заходим просто с большой артиллерии. Короче, реально из
1: всех орудий просто.
2: Просто, да, мы несемся на всех порах. Рэй Фишер, это человек, который играл киборга в Лиге Справедливости? Да, Мы ну это, не слава не богу, не знают не наши слушатели. Думают, не в
3: курсе. Я, я просто не
2: смотрел, я не знаю, я не смотрел. Вот, то есть и Рэй Фишер вышел недавно, значит, с заявлением о том, что Джос Видон полная гнида и ни в коем случае ему нельзя ничего Давать в руки, он абьюзит актеров, абьюзит, значит, всех, весь персонал на съемочной площадке, ни в коем случае, вообще никогда.
1: Итак, все... КАТ?
2: Это все, конечно же, да. герилья маркетинг Снайдер-Ката, который выходит или уже вышел на HBO Max, выходит, наверное, да? Но, Нет, Но... Ты что, еще там раз,
1: еще раз... Это, ш... да, это же
2: будет а, год вот. съемок, а потом это будет сериал. О, господи, о, боже мой. Ужас какой. Вот, значит, Рэй Фишер вышел, значит, подтвердил, что все и так давно знали, потому что я не знаю режиссера с более неприятной рожей, чем у Джосса Уидена, если судить по одежке, но ну, может быть, только Роман Поланский какой-нибудь, да, и, или Дэвид Линч, про которого чувак, который играл в «Твин Пикси» Карлика все время говорит, что он, там, значит, насильник и сатанист. А... И в комментариях люди стали спрашивать в реплаях на Твиттере, люди стали спрашивать Рэй Фишера, можно типа притч еще больше. Рэй Фишер сказал, что, значит, главными его союзниками в этом был, значит, Джефф Джонс. Uh, и Джефф Джонс... Ну, значит, не
0: союзниками, а энейблерами.
2: Ну, потакал, Джефф so, Джонс да.
0: и, да. и, да, и какой-то
1: Берг, Маркус Берг или какой-то. Ну, в общем, продюсер еще один.
2: Ну, да, значит, что Джефф Джонс да, главный потакающий Джонс. ему ä, всему этому. И вот я, конечно, очень сильно надеюсь, что Джефф и Джонс не отменят до того момента, как выйдет ä, мой заранее любимый комикс «Три Джокера» который я просто безумно жду, потому что с Doomsday Clock меня, конечно, Джефф Джонс прямо обидел, можно сказать, да, и оставил мои мечты неисполненными — увидеть ивент, в котором в качестве главного злодея Доктор Манхэттен, да, Doomsday Clock появился, ну, очень странное, Ну, мы про него говорили, в принципе, в одном из подкастов с Лешей, вы можете посмотреть, но... Очень коротко, Doomsday Clock очень невнятное высказывание, и ни в одну, ни в другую сторону не попадает.
0: Недавно, Но... кстати, Джон сдавал очень невнятное интервью, где пытался объяснить, в чем смысл Doomsday Clock. Я не понял с его слов, в чем смысл Doomsday Clock, кроме того, что он против cancel
2: culture. Без языка пытается отменить. <с- <с-
0: Но это интервью запомнилось мне тем, что м- там звучат две чудесные фамилии. На вопрос, э- к- от кого вы бы хотели увидеть э- крупную dc книжку, ну, типа, вот какой автор, который сейчас для DC не пишет, должен написать мощную dc серию? Джефф Джонс сказал, я, очень меч- я мечтаю, чтобы вернулся Джефф Лойб в комиксы. <с- <с- вот, типа, вот, он бы, вот он, короче, бы написал бы нам сейчас, да. Уф, а на вопрос, кого он считает наиболее важным для... По-моему, как-то так, типа, кого он считает наиболее важным э, по вкладу в... Ну, нет, не так. Типа, кто произвел на Джеффа Джонса уже в зрелом возрасте наиболее сильное впечатление как автор супергероики, ну, как бы вот как, про, ну, типа как образец того, как надо работать. Джонс сказал Дэн Юргенс. И вот эти две фамилии – это все, что надо понимать про современного Джоффа В принципе,
2: ну, ну, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, Дэн Юргенс не обладает вообще никакой, как бы, как сказать, corporate culture. То есть, если вы откроете его Twitter, вам сразу же все станет понятно и, ну... Типа, может, нет, тогда... ну
0: слушай, я безусловно полагаю, что Дэн, на Дэна Юргенса он молится, потому что Юргенс знаковый автор «Легиона». Нет нет,
2: а... нет, нет, стой, Дэн Юргенс действительно как бы очень плодовитый и очень важный автор, потому что это вот, знаешь, это такой атлант, короче, в DC вселенной, который держит всякое говно у себя на плечах. Дэн Юргенс действительно очень важный но я... просто для меня... Мне сложно, короче, это Рой Томас, наверное, в Марвеле. Да,
0: да, хорошее сравнение. Но вот, для меня просто э... это набор фамилий, знаков, вот чем. А, значит, Джефф Джонс, который скоро полтинник разменяет, если я правильно понимаю, в качестве ключевых имен супергероики называет, ну, называет дедов за 60 лет. Да?
2: Юргенсов, по-моему, То вообще, шучу. я как бы... Ну, не, понятно, кто ключевым именам Джетта Джонса. Он,
0: он, он называет
1: тех, на ком, условно, рос.
2: Нет, нет, ну, ну
1: не совсем. Да, Роз,
2: но на таком, конечно,
1: рос профессиональный.
3: А, рос профессиональный в план, плане, план, да, да план.
2: конечно, да, да, да. Yes. Здесь я соглашусь, а, Джетт да. наверное, в меньшей степени, он больше к ТВ относится, и здесь... Может быть, Джефф Лойб... Как- Нет, подожди. Когда
1: Джефф Джонс рос профессионально, Лоя писал с сейлом все эти Бэтменовские комиксы.
2: Угу, а, угу. Но я не думаю, что они сильно пересекались. Я более уверен, что Джефф Лойб ему давал какие-то советы элементарства, когда сам Джефф Джонс стал значит, развоплощаться вот во всякие вот эти ТВ-сериалы типа «Зеленой стрелы», «Флэш» и прочее.
0: Посыл здесь в том, что Джонс бесконечно обращен в прошлое. То есть, каким бы он ни был хорошим автором, да, он, он сам себя ограничивает в визионерстве тем, что он всегда
2: смотрит ну, назад. Да? Но... Надо было
1: называть Снайдеров, желательно обоих.
2: Не, ну Снайдер пытается сделать из DC Marvel 2010-х, и я, кстати, не уверен, что это прям супер такая плохая вещь. Слушайте, давайте про Тома Тейлора. Ну, короче, значит, да. Не про комикс хотя бы, но хотя бы про Тома Тейлора. В Десист есть киборг с отрезанным языком в качестве двигателя сюжета, в качестве такого вот энджина, да, является киборг, которого крадет Дарксайд, у которого отрезают язык, его мерджат с Блэк Рейсером. Блэк Рейсер — это новый бог, который а смерть. Вот. И, значит, он еще с Final Crisis кибернетический, а не просто афроамериканец в лыжном обмундировании и шлеме рыцарском. И, значит, киберга сбрасывают, значит, потому что на Дарксайда работает плохо, антижизнь тоже превращает его в зомби. апокалипс взрывается, но там есть очень такой интересный момент, что э, на Десада уравнение антижизни не работает. Очень интересный момент. Э, Леш, объясни мне, почему. Что это? Вот вот, там буквально throwaway фразы, что, значит, там Десад оперирует на Киборге, рядом стоит Дарксайд, да, я сцену-то помню, но я не знаю, о чем речь. Ты знаешь, ну... Это вот, ну, что я пропустил из четвертого мира, что на Десада не работает уравнение антижизни. То есть я уверен, что это все-таки что-то здесь должно быть спрятано.
1: Том Тейлор бросил вызов Никите.
2: Да, ну смотри, я вообще эрудиции
0: Тома Тейлора всегда доверяю есть, как бы, он э, пропивает талант зря, в том смысле, что в DC его используют очень причудливым образом всегда. Но э, это я пытаюсь как-то, значит, пере, перехватить направление. А ты мне скажи,
1: пожалуйста, вот пока мы далеко не ушли, в твоем понимании dc это э, пришли и спросили, кто хочет написать, или пришли Том Тейлору, сказали, что будешь писать, или это Том Тейлор пришел и сказал, у меня есть офигенная оригинальная идея.
0: О, у меня есть теория на этот счет. Вот все, все, как ты любишь, когда мы предсказываем, как работает издательство.
1: У меня просто тоже есть видение, mm-hmm. ну давай расскажи.
0: Я, значит, я думаю, что с этой идеей пришли к тому Тейлору, но пришли адресно. Дело в том, что Десист, судя по тому, как он развивается, полностью повторяет схему развития инж... Тейлоровского инжастиса. Есть, ну, типа, есть такой жанр супергероики, как бы это сказать... Типа короб, значит, коробка с, с хорошими идеями. Не с хорошими идеями, а коробка с интересными комбинациями. Да? Вы берете какую-то большую мысль, вбрасывая ну, типа, вот и phones by Bad Bad, да, вот и супермен Bad Bad. Ну, вот это вот все, да? А Отличаются
2: потом да, комбинации, потому что здесь тоже есть вот нужно... очень том-тейлоровская штука, когда Блэк Кенри становится зеленым фонарем.
0: Да, и вам нужен человек, который достаточно хорошо владеет э, вселенной для того, чтобы вытягивать много странных комбинаций, и достаточно, э, как бы сказать, остроумен, чтобы генерировать большое количество гэгов на этих комбинациях, построенных. Потому что э, вот поскольку у меня было ну, дополнительное время при подготовке к подкасту, я прочитал его же я прочитал э, его же Unkillables. Это, ну, три выпуска про, суперзло... про совместные действия суперзлодеев, которые идут параллельно основной серии. Во все остальное я не заглядывал. Я про это позже скажу. Ну, вот был... Я например... смотрел ваншот
2: а... э, про Константина, mm-hmm. но он вообще абсолютно никакой, кроме того, что там рисует... Э, господи, что ж такое? Постоянный коллаборейтор Гарта Эниса. Робертс. Да,
0: Робертс. Да. Да, да,
2: да. 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 Да, Дэрик Робертс. Нет, ну смотри, да, тут
0: все. прикольные художники где-то встречаются. Значит, например, на первом номере цифров... новой цифровой серии, которая формально второй там, там вообще-то Нгуен. И там, типа, вот один номер Нгуен дает такого приличного очень керосина с, значит, с такими картунными членами Дэйли Планет, значит, с одноглазым Джимми Урлсоном с повязкой черной на глазу. Очень круто все. Так вот, значит, что делает Тейлор? Да? Тейлор ловко комбинирует всякие вот всякие эти штуки, и его э, способ комбинирования, э, плюс его манера э, остроумного диалога, сделала из проходной совершенно маленькой э, и по замыслу, наверное, однодневной серии Injustice, огромного левиафана на там типа 60 с чем-то номеров, где ему просто говорили «продолжай, ну, продолжай», и он занимался более и более реально. редких персонажей.
2: М? Но Injustice — это, по сути, такой как бы ultimate получился DC, потому что туда можно было заходить абсолютно ничего не зная. Там, там все конфликты прописываются сразу же. Художника там в принципе нет, то есть ему можно было не платить. И плюс у него, естественно, была огромная поддержка видео-видеоигры, которая ну, как бы популярна. Да? То есть да, две, но... две части ее очень популярны.
0: Injustice должен был продлиться 6 или 12 номеров, и вывести к началу игры, а, по, а, а фактически архивы, да, да, год-два, год-три, год-четыре, и так далее. Вот у DC-ста сейчас происходит то же самое: он разрастается, как раковая опухоль, лимитками, ваншотами, вбоквилами, вот это, это смотрите, считаю,
2: я... самый продаваемый комикс DC за прошлый год. То есть, вот, как бы, чтобы вы понимали, да, по сути рипов Marvel Zombies, если уходить от шуток про антижизнь, это, это реально как бы Marvel Zombies без каких-то намеков на что-то другое. И это самый продаваемый комикс DC за прошлый год.
1: Ну тут абсолютно нечему нет, а тут абсолютно нечему удивляться. Потому, потому что, что зомби? Нет, потому что...
2: Но, а... Мне кажется, зомби последний раз были популярны в 2008 году.
1: Нет, дело не в том, когда были популярны зомби. Дело в том, что читатели очень любят смотреть, как убивают их героев. Притом это дело в альтернативной вселенной.
0: Это же дает тебе типа, почувствовать себя взрослым, взрослым мальчиком, конечно.
1: Год, год назад, по-моему, говорили о том, что самый продаваемый трейд Марвела за десятилетия или там за черт знает сколько лет, это был Пул Kills Марвел Universe. Все, как бы, это говорит обо всем. Это не только DC, это Marvel, это все. Как бы, F- поэтому F- Marvel F- Zombies F- — это бестселлер, поэтому Deadpool kills Marvel Universe — это бестселлер, поэтому DCs — это бестселлер. Как бы, все, просто... Тут Им нравится до... смотреть, Смотри. как герои друг друга убивают. Мне
0: кажется, что тут недостаточно только убивалого, потому что и у Дедпула, и у комиксов Тома Тейлора про, про героев, которые убивают друг друга, а Injustice тоже ведь про это, да, а, есть ловкий баланс между смешным и патетическим, да? Десист постоянно колеблется между юмористическими а, диалогами не, не и не трагическими не моментами. Не и вот, блин, это не все умеют. Но, да, я не
1: постоянно... уверен, что в Десист этот баланс соблюден.
2: Не, я соглашусь с Лешей, потому что здесь вот реально страничка, значит, шуточек страничка того, как, значит, Бэтмена разрывают на ну, куски его же сыновья, да, то есть такой пафосная грусть такая, да, которая буквально, ну, не то, что базовая даже, а вот прям вот низменно базовая, то есть... Да, но
0: там настроение натурально не гы, смотри, какой трешак, а там натурально да. тебе должно
2: быть грустно, если да, это трагический это... эпизод. Вопреки тому, что он абсурдный, он трагический. Да, да. И, и вот все эти моменты там а смерть Супермена, э, смерть того же Бэтмена, э, когда его Альфред застреливает, это значит все потом двумя страницами сопровождается того, как э, все утешают Демиана Уэйна и все прочее, а прочее. Мне, да, есть...
1: мне кажется, что... Э... Как бы, мне кажется, что это в истории должно быть в любом случае, читатели будут это требовать, потому что иначе это просто скатывается в пародию. А тут у нас вроде как Нет, все ой, в
2: действительности. Никто Кто-то не жалеет Кэлла Джордана в этом
1: а, Значит, А тут у нас а, есть драма, тут внезапно в этот момент Харли Квин говорит Джокеру, все, я порываю с тобой. Тут внезапно нам значит все эти маркеры про то, что О, Бэтмен всех трекает, и что, и меня тоже. Это то, что истории абсолютно никаким образом не нужно, но нам эти маркеры дают понять, что ну, это ваша DC-вселенная. Просто вот в ней все пошло не так.
0: Нет, тут, Стас, надо добавить вот что. Тейлор пишет этот комикс «Не просыпаясь, потому что часть гэгов, которые ты сейчас назвал, это гэги из первого тома «Инжастиса». Гэги в широком смысле. Ну, типа, вот момент, он что, всех трекает? И меня тоже? Я этот момент помню в «Инжастисе». И, например, я не помню, в каком месте, но здесь есть э, точка, в которой кто-то из персонажей говорит, that's, многоточие, actually a better idea. И вот это ровно э, лучшая шутка из первых номеров Injustice, где Харри Квин говорит э, этому, господи, зеленой, зеленой стреле. стреле, типа, да, у тебя пещера называется Arrow Кейв, почему она не а называется Колчан?
2: Вы... Да, да. Почему? и не мне за... кажется, что Том Тейлор
0: ну, ненавидит свою работу, когда вот это пишет, и оживает только, когда э, обязательная программа про Бэтменов и Суперменов откатана. И вот у него там, например, есть... Вот в Unkillables у него есть кусок с... Э, ну, типа, важный т- твист Unkillables, который никто из наших слушателей читать не будет, я просто не советую, да, строится на том, что там с- группа злодеев во главе с Добстроком защищает, ну, типа, бережет целый, значит, этот, целый сиротский приют. И в самом начале серии про сиротский приют они убивают зараженного Билли Бетсона, который после заражения не превратился, да, ну, в смысле, заражен был когда еще ребенком. И Через, ну, через два номера оказывается, что одна из девочек в этом приюте, которая, которая ну, все время существует как второстепенный персонаж, на самом деле Мэри Марвел. И она вот не полилась до критического момента, а потом она героически всех спасает в нужный момент. Вот в, так, в такого рода цепочках Том Тейлор, кажется, оживает. А когда ему нужно писать про криптонит в поясе, в поясе там, вот про Альфреда с двустволкой... Там, вот этому ему все кажется не очень интересно. А вот фига, и тут появляется гигант, а вот это его жанр, да?
2: Да, вот э, здесь, я здесь соглашусь, что реально, когда вот э, он вытаскивает. Вот этот вечный балист-целист э, из э, dc э, героев или злодеев вот это ему нравится. Э, что когда да, вот ги- зомби-гиганта, значит, разрушает город
1: это развлечение вообще для любого, потому что ты просто начинаешь смотреть, у тебя вся вселенная, все способности и все перед руками. Ты можешь использовать все, что угодно, и ты начинаешь думать: о, а как было бы прикольно, если бы э, зомби стало Джайнт Мэн короче, просто гигантская зомби. Ну, окей, но это все, это, это, все, это все то же самое, не просыпаясь, потому что для этого не требуется вообще никакого таланта.
0: В продолжении, вот в том полуторном томе, который... Или во втором уже? Нет, в полуторном томе, который идет параллельно с тем, что мы видим, про gsh героев, есть два просто, значит, характерных момента. Во-первых, там, конечно, есть эпизод, где, где когда герои начинают проигрывать, Бустер Голд растворяется, ну, как бы становится прозрачным растворяется, потому что будущего не будет, и они с татом Гордом не встретятся, и, значит, Тед Горд падает на колени и кричит «ноу». «No!». И, как бы, ну, это трагическая сцена, но я ее уже где-то видел, да? Jesus Christ. Нет, но там, но там, правда, есть хорошая она,
2: она, кажется, есть во всех комиксах про Бустер Голда.
0: <laughs> да, конечно, об этом и речь. Но там есть, правда, хорошая сцена. Там Мистер э, Миракл и Большая Барда проигрывают толпе зомби, постепенно, значит, терпят поражение, и Миракл говорит... Э, я не помню, кого он имеет в виду. Абсолютно. Ну, вот, появилась бы только я вот я еще. I can't escape? I to... э, нет, нет, он говорит... Если есть способ, если можно повернуть время назад, он это сделает. И Барда смотрит на него и говорит, ты что, перед смертью цитируешь Шер? И мистер Миракл падает к ней на руки, умирает и говорит, понимаешь, я просто люблю Шер.
1: О, Господи.
0: Вот это это сильно, понимаете? Вот это супергеройские комиксы, мальчики и девочки.
1: Хотел бы отметить, что первый выпуск называется Going Viral. Вот, конечно, потому да, что да, это, да.
2: Это, прям, это прям вот сразу тебе дает понять, что комикс будет супер-бэт, вот прям как я люблю.
1: Вот, но комикс, конечно, удивительно актуальным вышел, хотя, конечно, когда он начал выходить, ничего как бы такого на злобу дня не было. Но мне, пом- Леша, по-моему, говорил, что ты все переживал, что скоро пойдет волна без про пандемию, ну вот, да. но при этом мы последнее время... Совершенно разных углов. Уже сколько тайтлов обсудили, которые этого как-то касаются. Я помню, ты рассказывал историю про какого-то чувака из Seven Soldiers, который оказался в каменном веке и заперся в этой в, 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 в пещере, чтобы никого не заразить. Вот. Потом у нас был Этернаут, теперь у нас Десист. Ничего ну... ну, даже писать не надо, оно само просто. Вот,
0: и... да, 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 я понимаю. С тех пор, как мы перестали бояться атомной бомбы, мы, в общем, начали бояться вирусов и не перестаем. Все, когда вот только же все начиналось, все же говорили, э, пересмотри, но лучше не пересматривай фильм «Контагион», да? Там же все как, все как есть. Все как есть.
1: Ну, не все, конечно, но как бы... Ну, неважно, да. Это стал самый популярный ну, фильм. Ну, я иронитирую, конечно, Да, да. Самый, самый актуальный фильм.
0: Я только что, кстати, поменял свою точку зрения насчет э, лимитки «Unkillables», потому что если в основной серии Desist герои противостоят толпам безликих зомби, которые смотрели в свои телефоны и получили анти- у, значит, уравнение антижизни а, и немножко этому марсианскому охотнику, то главный злодей трехномерной серии Unkillables а, — это, это,
2: это сам... чер- Черный Адам, наверное, Нет, да?
0: это, это Чудо-женщина. А Unkillables О! продолжают они, ну, как бы продолжают финал дисизда и все три номера за толпой суперзлодеев, которые защищают,
2: э, значит, сиротский приют,
0: охотится ну, значит, зомби-чудо-женщина.
2: Нет, я просто подумал, что если сиротский приют, в котором били Бэтсон и Мэри Марвел, то главным злодеем будет Черный Адам. Нет, у Черного Адама есть отдельный номер вот в Digital
0: Only серии, который почему-то полностью повторяет фабулу эпизода со Смолвилем. То есть весь, короче, весь выпуск Черный Адам просто защищает кондак успешно, да. Я так понимаю, что он им вырубил электричество, там, короче, включил, вырубил электричество в телефонах, включил электричество по периметру и все такое. А в конце он обнаруживает, что его жена прячет от него в подвале его сына, который заражен. И, значит, ну, короче, она открывает подвал, потому что не в состоянии больше слушать стоны ребенка. Ну, короче, ребенок царапает с черного адама, а черный адам разрывает себя сам. Как-то так, по-моему. Я не очень внимательно читал. Вот, кстати, вот единственная вещь, которая, мне кажется, совсем инородной для основной серии, это кусок Смолвиля, конечно. Потому что, ну... Слушай, вот этот меня... момент, когда я спрашивал, что хотел сказать автор.
1: Меня, меня вообще оскорбил, простите, момент, когда... Супермен просто селфи-шприк оставляет, значит, двух могущественных супергероев. ну ладно, один не очень, но второй зеленый фонарь оставляет, чтобы они, значит, прикрывали тут его жену и сына, пока он сам летит спасать своих родителей.
2: Не, ну он это же за секунду может сделать, это такое. нет,
0: ну я согласен с Стасом. Это такой, короче, очень странный посыл.
1: Да, типа, ребята, не обращайте ни на кого, пожалуйста, спасите мою жену и сына, пока я спасаю своих родителей.
2: Знаете, что меня больше задело в этом комиксе, что они просто тупо, короче, убивают людей. Там есть прямо страница, где Супермен, где закадровый текст Супермена говорит, что, типа, главное не думать о том, что это люди, и просто разносит их в мясо.
0: И потом он убивает флеша, и как, там есть, ну, и тоже говорит: типа, он больше не человек, ну, дескать, так поэтому можно. Это, конечно, не супергерой. Ну, в смысле, это не это супергеройские, но не суперменские комиксы.
2: Это вообще не суперменский комикс, потому что Супермен он всегда про- always away. Он всегда про- always away. И это было прям супер странно, что Супермен дает целый спич о том, что убивать людей норм. И ты такой, как бы, ну, окей. Это, это, вот этот вот спич можно было давать кому-то другому, но и, и вот этот вот спич ни в коем случае нельзя давать ни Супермену, ни Бэтмену, потому что у Супермена есть The always a way, а у Бэтмена есть а, ну, наказание за то, что он убил Дарксайда. Да? Ни в коем случае нельзя, потому что вот... Ну, как, ну, как, не, эту штуку можно давать Wonder Woman, потому что она Максу Лорду шею, шею прикрутила, да? Ну, или Хэлло Джордан. Кстати, Максвелл Лорд есть в Killables, и, значит, конечно,
0: Вандервумен рвет его пополам. Вдоль, как, вот типа как пули из бумаги.
2: А Максвелл Лорд, он появлялся уже в каких-то, в каком-то кино? Ну,
0: нет, Лорд, там есть Вандал Саваш, конечно.
2: А, ну, Вандал Саваш это так, это так себе. Нет, Максвелл Лорд же будет в кино, вот, который 1984, да, правильно? Да, Максвелл и я
0: боюсь, да, и как бы это будет, я чувствую, это будет сильный кринж, конечно. А кто у Максвелл Лорда играет? Не знаю, в смысле, я не помню, я запомнил из трейлера, что он очень-очень четливо изображен как Трамп. Ну, в смысле, прям совсем, знаешь, с прической, овальным кабинетом, всеми
2: землянами. Holy shit, dude. Я не смотрел первый Ван я знаю, что там врагом был Арес, который был типа а-ля Good Old Boy такой, знаешь, который крутил
0: скрипт. Нет, Арес там приличный британский джентльмен, его как там играет говорю, Дэвид не, ну, Good Old, bo- good old Boys – это, типа, такие плечистые американские парни, ну, в А,
2: то есть я неправильно опять что-то использую, да?
0: Мне кажется. Ну, то есть, типа, Good Old Boys – это, знаешь, вот, выпускники этого, ну, там, короче, Гарварда со всеми своими стран- странными штуками, типа, черепа и... Да, вот не, не скажешь про, знаешь, молодые фотографии Дэмина, Дэвида Кэмерона во фраке, что он Good Old Boy, нет. Они ну, да, да. да. Мне, мне кажется, там какое-то другое словечко используется.
2: Блин, кто ж мне стало даже интересно, кто у Лорда играет.
1: Все-таки ставки того, что DC станет таким же феноменом, каким стал Marvel Zombies.
0: Мне кажется, что значит dc комиксы развиваются по другим моделям. Я же говорю, смотри, сейчас вот у.
1: Не, ну дело, дело не в том, что dc комиксы по другим моделям. Сейчас время-то другое. Как...
2: Максел Лорда играет Педро Паскаль. О! Охренеть.
1: Но uh, у меня вопрос исключительно про новое поколение. То есть, uh, вот те люди, uh, которые сейчас впервые прочитают десист, которые никогда не сталкивались с таким концептом, насколько эффект будет похож на тот, uh, который был у людей, которые прочитали Marvel Zombies?
0: Мне кажется, что этот действительно быстро охладится. Uh, вот где. Uh... Как только, они, как только они захотят дальше и перейдут от таинов ко второму тому, там их затопит десишным банкерством. Потому что вот тебе этого не видно, ты дочитал до конца первого тома, где всех спасают зеленые фонари, да? А значит, типа с учетом в Буквилов происходит следующее: большую часть людей спасают на территории, на территории вот этого готомского заповедника, построенного поза укрывшиеся там доктор Фейд Затанна,
2: господи
0: за танна ой да 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 Ну, да они да 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 они да 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 там, да 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 который да 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 это все никому сейчас не нужно. Ну, в смысле, вот нам нужно, да? Ну, вот ты слышишь реакции, значит, DC-фанбоя, значит, в этом подкасте, да? А нормального, человека, который хочет посмотреть, как Дэдпул убивает Марвел-вселенную, да? Его вот появление мужика в золотом египетском шлеме, там, короче, и Донны Трой, которая выглядит как, ну, Вандервумен, только Вандервумен же, кажется, зомби и одновременно действует, наверное, в этом же комиксе, что происходит, да? Вот это все быстро погасит любой энтузиазм, который может возникнуть к ну, зомби Все-таки
2: зомби в 2020 году не популярны так, как они были популярны в 2006-2008.
0: Не так, но они популярны в другом месте. Мне кажется, что сейчас они все еще очень хорошо держатся во всех этих, ну, во, во всех онлайн-играх. Мне там Epic Games Launcher все время пихает, то, говорит, типа, Killing Floor возьми, то еще чего-то. Не, не, Киллинг Флор — это другое все-таки. Это игра, где надо убивать зомби из пулемета. Ну, типа, три раза нет, да? Три вещи, которые я не люблю. Мультиплеер, шутер от первого лица и зомби, да?
2: Так, можно, можно закрывать этот подкаст в очередной, в очередной раз. Человек, который смотрит фанатские видео Гамбиты, человек, который не любит мультиплеерные игры, где нужно стрелять в зомби. Вот с такими людьми приходится работать, друзья.
1: Ну да, еще мы не восхищаемся наличию Доны Трой в сиквеле.
2: А, в общем, я тут недавно думал про проблему Алана Скотта. Вот, 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 вот
0: серьезные разговоры пошли, Стас.
2: Вот, да. я думал про проблему Алана Скотта. Вот, на все это меня, конечно, сейчас натолкнула Земля 2. И... У Аллана Скотта одна из самых интересных линий в Doomsday Clock. Вот это единственный момент в Doomsday Clock, который затронул мои струны души, когда доктор Манхэттен говорит, что я двигаю лампу на 40 сантиметров, и Алан Скотт типа погибает. Да? И Слушай, зеленый... как это
1: происходит? Расскажи вот чисто, у меня алгоритм механически интересен. В какой момент ты начинаешь думать про Алана Скотта?
2: Я не знаю. Я думал про него, мне кажется, неделю подряд, потому что на меня натолкнул... Uh, типа какой-то пост где-то, что вот uh, когда Алана Скотта вернут снова в DC Universe, его вернут значит uh, гомосексуалистам. И что значит, опять эти ЖВшники? А шо? он разве нет? Ну, он всегда, но ну, типа тут его, понимаешь, вот сейчас он мертвый и как бы не считается, а тут он придет и, видимо, увеличивает поголовье. Ой, стой, стой, стой. Алана Скотт, смотри, есть uh, Аллан Скотт обычный, это тот чувак, который рядится в очень глупый плащ, у него несочетающиеся цвета в костюме, и он, в принципе, мог существовать только вот в тех комиксах 40-х, 50-х, может быть, чуть-чуть 60-х, где... Ну, все правильно. Но его же в этом костюме вернули в одиннадцатом году. Вот,
0: типа, как, как это... Знаковая страна. Мы меняем, где, типа, что для женщины холодильник, для мужчины этот самый паровоз.
2: Подожди, его его вернули в 2011 году в этом костюме для того, чтобы он играл роль ментора и отца, да. У него есть Обливиан, который как раз гомосексуалист, да. То есть это такой конфликт абсолютнейшего бумера, даже не бумера, а там вообще человека, который застал великую депрессию. Да, С Обливианом, э, который непонятно, из чего состоит и гомосексуалист, и с Джейд, которая уже видела столько... Помнишь, что в 2011 году
0: у Алана Скотт, Алан Скотта погибает бойфренд? А, нет, стой,
2: ты... не, не, не я про другой, я, я ошибся, да? Я ошибся, я про другой. Я говорил про Алана Скотта, который из Justice Society, а есть еще Алана Скотта, который из Земли 2, который писал Джеймс Робинсон, и вот его вернули как раз гомосексуалистам. То есть у нас одновременно как бы существовало все равно два э, Ална Скотта. Еще не забывшийся Аллан Скотт, который был вот главой огромного семейства, который менторил подрастающих героев и который еще разбирался, значит, со своим сыном-гомосексуалистом и с Джейд, которая его дочь, но ну, а там с ней whole our fucking ballpark.
1: И вы мне серьезно говорите, что кого-то смутит, что Дона Трой будет в сиквеле Дисист? Вот. Нет, ну
2: слышишь, мы-то пропавшие, пропавшие
0: люди, а ты спрашиваешь про новых читателей. И, читатели, я не мы...
1: спрашиваю про новых читателей, я спрашиваю про молодых читателей DC, а не про новых читателей. Кому вообще, каких новых читателей может завлечь этот комикс в принципе?
0: На... Ну как, тех, кому интересно посмотреть, как, как? этот самый, как Робин впивается в шею
2: Бэтмена, это да, вещь. нет, не как даже, как если, не человек, не читает... если
1: читает... человек не читает комиксы, я не думаю, что комикс про то, как Робин разрывает Бэтмена. А, нет, Бэтмен, если человек не читает
0: комиксы, то, конечно, нет, но если человек не читает комиксы, действительно, это вообще не для него, ну, в
1: смысле... Это какие новые читатели, ты имеешь в виду? Да? Новые читатели чего?
0: Те, кто хочет по результатам, например, снайдеркатов, катиться в э, комиксы. Вот эти-то могут.
2: Ну, я согласусь, с Лешей, да. Это вот абсолютно фанатье, короче, да, которое, Ну, то есть, если это посмотреть... Как... Людей, снайдер... которые
1: после кино идут читать комиксы, их практически не существует. Это вот... Это... Это такие крохи, которые я приезжать.
2: не соглашусь. Я думаю, а что это? люди, которые смотрят и ждут Снайдеркат, они как раз очень сильно пересекаются с uh, теми, кто читает Injustice. Вот прям максимально. Это одни и те же люди, я думаю.
1: Да, ну так это же не люди, которые пришли после Снайдерката и э, читать Injustice.
2: Нет, слушай,
0: нет, Injustice очень accessible комикс. Ну, в смысле, как? А uh, Injustice — это тот комикс, который ты можешь читать только его с приложением Википедии и испытывать приятное ощущение того, что ты включаешься в огромный контекст, да?
2: А, вот, типа, когда тебе... То есть, а... вы
1: верите в то, что есть люди, которые из всех DC-шных комиксов читали только Injustice?
2: Да, абсолютно да. Mm-hmm. Я более чем в этом уверен, я, я могу я...
1: это поверить только потому, что, как бы, я могу поверить, что с видеоигр могут прийти люди э, в комиксы. Вот то, что да. с кино а, люди придут в могут? комиксы, уже, уже Нет, показано, что игр, не приходят. Да. Ну, как бы, окей, ну, при чем тут Снайдеркат? Короче, я к тому, что DC-ст это комикс, который ориентирован на тех, кто читает DC. И поэтому их не ну, должно смущать ну, наличие Доны Трои в сиквеле.
2: Ну, я бы не сказал, что это все-таки... Но ну, кто там, еще? Там... Вот кто, Нет, кто? слушай, в э, первом dc очень мало как раз DC-шного ванкерства, да, вот... Э... «Металл» — это как раз для максимальных dc ванкеров. Там тебе что только не дадут. Нет, ну, потому вот.
1: что «Металл» — это супер в инконтиньюити, и это реально уже... Да, так и... вот,
0: смотри, Стас, а зачем человеку, который и так читает там, который и так ждет, знаешь, комикс про трех Джокеров, которого интересует эта проблематика, yes. да, который и так читает какие-то DC-комиксы, зачем ему э, альтернативная серия про довольно поверхностное убийство, значит, ну, зомбификацию всех? Типа, да, что, да, что да. эта серия ему даст? Что он ее показывает? Ну, мне кажется, что просто... он
1: как раз на другое. У тебя он больше просто на... будет возможность р- по- повеселиться и без привязки к континити, без последствий посмотреть, как разрывают на части твои любимые mm-hmm. Не да, знаю,
2: мне больше кажется, что он как раз на большей. Это больше... тот, же
1: самый, тот же самый хук, что и Deadpool kills Marvel Universe. Эта серия ни к чему не обязывает. Просто давайте посмотрим, как всех убьют, и все.
2: И Паннишер Киллс Марвел Юниверс. Нет, время пан... этого Нет этого стой, этого стой. Паннишер Киллс Марвел Юниверс это другой комикс. В
1: смысле? Я знаю, что это другой комикс, но у него те же самые хуки. Я не говорю да. сейчас про качество, Ты... я говорю про то, И что, про что какой это. Комикс?
2: Ты про Гарта Энисовский комикс?
1: А, так. Девяносто пятый год, который самый первый был про это. Нет, он, он вообще по
2: другое. Он про, он мета про ненависть Гарта Эниса
1: я тебе говорю не про то, как он написан, я говорю про те хуки, которые есть у людей, которые для людей есть, для читателей.
2: Почему ты купишь
1: комикс, который называется Punisher Kill's Marvel Universe? Ты, как фанат Гар Тенниса, можешь купить, потому что Гар Теннис. Но 90%, я уверен, купит, потому что Kill's Marvel Universe. Давайте посмотрим, как он это сделает. Я сейчас вообще в отрыве mm-hmm. от качества, от всего. Я говорю
0: о том, что... Ну да, для тебя что, слова Marvel Universe должны что-то специальное знать, ну, да, чтобы да, тебе окей. хотелось... Вообще, я не знаю, я попытался залезть сейчас в цифры продаж, чтобы получить какой-то инсайт от этого. но Ноудесист, продажи очень такие, ну, типа, бэтменовского уровня, да. То есть ну, большие, но не страшно тысяч. большие, да? Что? Но это все равно, это
2: 150 тысяч, это все равно самый продаваемый кодекс.
0: 124-го, да. Ну, так это... Ну, смотри, это цифры локал-комик-шопов. Ну, то есть это не что-то, что выходит за их пределы. Это подтверждает вот Я хотел сказать,
2: Лёш, я и хотел сказать, что этот комикс, он, он ам, направлен на вот э, ЛКСных э, нердов, да? на local comic book stores nerds на local comic book stores geek для которых а это ну, место, что скажи 100%. мне как нрда ну что этот комикс тебе дает вот ужастик Injustice...
0: мне давал довольно много да в смысле он ä, позволял делать очень много разных интересных перестановок и не как бы ты Injustice, ну типа не давал, отдельную кондицию да. как ультимейт нет,
2: нет э... ну вот не мне нет ты не очень понимаешь про что я говорю а именно про людей вот которые как бы живут вот именно гик культурой да то есть «Маечки», «Биг Бэнг Фири» там какой-нибудь... Ну, сейчас он и уже не обчелывал.
0: «Метал» выходит. Вот это вот, вот это.
2: Нет, me, «Метал» металл все равно вкатиться, потому что «Метал» подразумевает, что тебе вот нравится вот это Драчилово, прости господи.
0: Не, ну смотри, если мы занимаемся, значит, диванной аналитикой, и ты имеешь в виду, что этот комикс ориентирован не на тех, кто покупает «Дэс Метал», а на тех, кто покупает футболку с «Бэтменом», да. Так надо смотреть... Так, смотри, так этот человек не идет в локал Comic Store. Он идет... Вот я смотрю сейчас на страницу Википедии Десист. А, существует хардкавер с альтернативной обложкой для Барнса Ноббл. Вот куда он идет. А? Okay. В Большой Барнса Ноббл, где есть хардкавер, типа, вот красивый хардкавер серии. Рядом наверняка те, эти самые футболки, да? И еще, ну, соответственно, брендированные кружки, да? Вот это все не надо покупать в Local комик Store. А, ну, типа... Стран... Local Comic Store — это странное эзотерическое место. Но не всегда. Но для книжки, которая имеет продажи через... А, стоп, конечно, мы не знаем продажи этой книги, сам... продажи хардкаверов в Барн-Сенобл, потому что проклятый даймонд, конечно.
2: Не, мы можем знать только то, то что как раз на Local Store продавалось. Мы, у есть, нас общем, очень мало на самом считаешь, деле... Uh, у нас очень мало информации про комикс-рынок в целом именно, да, uh, потому что он очень маленький, и он очень стесняется того, что он очень маленький. То есть у нас нету и не было цифр продаж цифровых комиксов, да?
0: Не, ну мы сейчас давай в это не уходить, потому что это не совсем наша специализация, но когда начался вот этот uh, оползень с, DC, ну, с расторжением отношений DC и Diamond, да, Повылазило же удивительное количество локальных историй, которые характеризуют рынок не только как маленький, но и как с одной стороны чудовищно просто хищнический со стороны Даймонда, а с другой сильно держащийся на ощущении, что мы тут все такие Ну, старые друзья в одной лодке. Да. да, потому что с одной стороны есть истории, да, ну, типа, есть жалобы миллионов магазинов, ну, короче, миллионов, десятков магазинов на то, как Diamond усложняет им жизнь, да, и, и, и потворствовать всяким практикам издательства, типа, купите 100 обычных номеров, получите один с варианткой, вот эти вот все безумные темы, которые Marvel в 18 году делал, да?
2: Ну, а а с другой стороны...
0: Ну, сейчас я, сейчас я этим меньше интересуюсь, поэтому у меня референсов нет прямых, да, а с другой стороны есть люди, которые говорят, вы знаете, а я вообще пять лет торчал Даймонду три миллиона долларов, ну, типа, вот мне просто было год им нечем платить, я все приордерил, да, и ничего им не давал, и ни в, как бы, типа, ни в какой другой индустрии тебе не позволят
2: такие суммы, ну, ну это, типа, да, там, ты, всю ты свою капитализацию. Да, так, 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 так не работает в принципе вообще ничего. Ну, ну Даймонд
0: есть... так работает, потому это, что он это, понимает, с кем
2: имеется. Так работают некоммерческие организации.
0: К этому не пришло, ну, потому что, блин, распространение DC теперь, в общем-то, некоммерческая организация.
2: Нет, стой, Мидтаун комикс. Uh, anyway.
0: Да, да, но я имею в виду, что, ну, смотри, почему может, DC, в принципе, может позволить себе уйти от Даймонда к Метаун комиксам, потому что мощности, которыми потенциально располагает Diamond, не нужны для тех тиражей, которые продает DC. Потому что мы все время думаем, что там Бэтмен продается тиражом 100 тысяч 100 экземпляров. Это, кстати, не очень много, да, ну, с точки зрения печатной продукции. И забываем, что там целист DC-шных книжек продается тиражом 2000. Ну, это типа там, это для Москвы, да, тираж комикса, ну, журнальчика, две, две с половиной тысячи, это много, потому что у нас нет культуры. Нет, а, ну, не в смысле, практически покупок.
2: У нас семь тысяч, это большой тираж.
0: Ну да, а вот как бы когда DC выпускает какую-то серию тиражом две или там даже, по-моему, есть что-то, что выходит меньше чем тысячу, ну, но ну типа суммарный объем приордеров меньше тысячи и как бы их печатные, в общем, они печатают ровно то, что заказали и все, да, остальное живет через комиксовождение. Для этого тебе не нужна сборника говоришь или о чем? Не-не, о а синглах. Ну, я не знаю, Sing-Wonder, 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 там". Sing-Wonder, Sing-Wonder. Sing-Wonder. Стойте, ну, я не слышу вас, когда вы говорите одновременно. Я они... говорю, что нет синглов,
1: которые выходят у DC или у Марвела по тысяче. Есть у них есть все точно, порог, есть... после которого они закрывают серии. Вот этот порог, я это думаю, раньше был 15 тысяч, сейчас точно. это 10 тысяч.
0: Они на стадии приордера обязаны его реализовать, они после этого его канцеляют через пару номеров. Но... Не,
1: ну, понятно, конечно. Я не назову
0: первые номера, которые вышли такими тиражами, но вот когда вот был весь этот даймондовский бум, я очень жадно читал новости, и там натурально были вот эти потрясающие цифры, да, вы знаете, там, но комикса напечатали меньше тысячи экземпляров. И, конечно, после как бы после этого их можно через Миккаун как бы рассылать. Их, в общем-то, в руку, руками разнести можно.
2: Но я здесь согласен с Лешей. Я уверен, что какие-нибудь там Young Justice, какой-нибудь там Wonder Twins какие-нибудь, вот такая вся чушь, они... Ну, Young Justice, наверное, нет, но Wonder Twins точно.
0: Ладно, это, по-моему, знак, что нам надо двигаться дальше. но ну, в смысле
1: нет, у них не такие цифры, вот, вообще нет, я не знаю, что за комиксы, которые по тысячу первыми выпусками выходили, я вообще такое первый раз слышу, что у Marvel Люди есть такие комиксы, вот, я хотел бы просто тоже закончить на мысли Никиты о том, что у нас очень мало информации по рынку, потому что он очень сильно раздроблен, и что-то все не заинтересованы с тем, чтобы делиться с друг с другом информацией, вот, потому что есть универсальная статистика «Даймонда», по которой все э, фиксируют успешно серий, Хотя по факту есть, конечно, комиксологи, у которого топ совершенно другой. И, конечно, есть э, там букскановские отчеты, в которых э, показывают, что происходит в книжных магазинах, и там ну, совсем другое, другое происходит. Вот, э, ну и плюс «Даймондовские» все-таки нужно понимать, что это... Цифры по отгруженным, а не по фактически проданным комиксам.
2: Да, это отгрузки, да. В первую очередь, это, конечно и... же, не, это это sell-in, а не sell-out. Мы, по-моему, про это много раз говорили.
1: Да, и это очень сильное искажение картины от того, что вот как есть.
2: Это, Поэтому... да, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, это сколько вот комиксов, у DC Comics, купили именно в Local Comic Book Stores. И вот э, даже в этих случаях не купили, а сколько им было отгружено. Потому что я, честно говоря, первый раз слышу историю, что год можно не платить кому-то. Это, ну, прям, такого не бывает.
1: Ну, там действительно был кейс про чувака, который прям вписался за этого, как его, Дж... же, как его фамилия?
2: Джованни вот. Каза.
1: Да нет, на джепе, или как его там зовут? Да, Дженовезе Фэмили. Вот, он вписался, да, сказав о том, что он очень мне когда-то помог, и я ему там был должен несколько миллионов, и вот он терпел, терпел, и вот я вернул, и сейчас я готов, короче, за него горой стоять. Но понятно, что, конечно, Даймонд и вся вот эта лц система – это одна большая секта, простите, которая прикрывает друг друга и которая вообще против хоть каких-то инноваций, хоть какое-то изменение. Потому что, когда начался весь этот карантин, Речь зашла о том, что давайте хотя бы в цифре комиксы выпускать. Вот там поднялась такая буча.
2: Это, слушай, это опять русских забыли спросить. Да? Это как бы совершенно не наша история. Между Нет, часть. в смысле у них, у них поднялась не у нас. Нет,
1: вот что ты имеешь в виду? Нет, это у них поднялось. Речь идет о том, что когда начался коронавирусный кризис и магазины стали закрывать, потому что нужно было соблюдать все нормы, вот, пошли разговоры о том, как можно продолжать выпускать комиксы.
0: Ну да, и кто-то и DC, по-моему, анонсировала переход на цифру, типа, спасли, послед... ну, там.
1: DC DC пошло против рынка, потому что все вписались, значит, за Local Comic Book которые будут страдать, если вдруг начнут выпускать цифровые комиксы. Потому что кто же потом купит печать? Хотя вроде как везде и всюду говорят о том, что это все-таки две разные аудитории. Ну, абсолютно. как ну, как, Как видим даже сейчас, когда вот Marvel вернулся, и у них некоторые серии, которые были начаты, и они перешли на Digital Only, Люди начали вопить, просто, пожалуйста, допечатайте. То есть мне все равно, что она есть в цифре. Я хочу купить этот вот сингл, и подержать его в руках и закрыть эту серию. И mm-hmm. тогда издательства пошли на поводу local comic book store и на два месяца перекрыли себе денежный поток. И вот то единственное, кто не пошел, это DC, который начал выпускать цифру, и потом, соответственно, позвали Midtown Comics и DCBS а для того, чтобы те Я разводили... вообще
0: не открывал практически ничего из uh, Digital First и DC-шных комиксов, потому что они выглядят, ну, абсолютно, как бы это сказать, insubstantial, да? Но они выглядят, в числе прочего, как такая... Uh... Короче, если бы я думал, что, у... если бы я считал, что у них есть какой-то профсоюз или, знаете, там, страховка для подрядчиков я бы полагал что они выпускают только для этого потому что эти комиксы выглядят как, значит, как финансовая помощь художникам во время ну, значит, в закрытой индустрии вот, в, вот типа в digital first вариантах дисизда да значит один вот, типа один комикс нарисовал Нгуен, один комикс нарисовал джандоменика там вот серия Таинов, она просто, она собрана из каких-то загадочных художников, очень разнокачественных, вплоть до того, что там по соседству с Джан Доменико есть, ну, абсолютно нечитаемые номера. Я не помню, как зовут этих людей, но вот просто вот открыл, увидел пластмассовые манекены и закрыл. Это даже не вот мой любимый, значит, этот... Ми-
2: Микель Джанин.
0: Да, это вот даже не Джанин, да, но вот, понимаете, на их фоне Джанин еще художник. Там просто было страшно смотреть на то, что я открыл. Может быть, правда, так вот Покрашено было, но не знаю. Ну, и мне кажется, что это, типа, они просто собрали всех художников, кому просто нужна была копеечка для того, чтобы они что-то нарисовали.
1: Мне кажется, здесь все-таки другая штука. Я думаю, что все эти Digital First серии выходят из соглашения с Comixology по улучшенным тарифам для распространения основных серий. То есть DC приходят, Комиксологи говорят, мы хотим получать больше процент от Комиксологи, мы хотим, чтобы Комиксологи больше промил DC. Потому что у Комиксологи, как у магазина, есть внутренний какой-то пакет, разные инструменты по продвижению отдельных серий, чтобы они лучше продавались. Те говорят, окей. Но давайте-ка вы нам тогда какой-нибудь эксклюзивный контент. Ну, да, договорились. Мы вам в год будем поставлять, не знаю, 20 э, ваншотов. ну неважно,
0: херни. 20 ваншотов. Да, нет, просто-просто,
1: которые будут у вас. Да, никто не обязуется, что их будут писать Джефф Джонсы э, или рисовать Гарри Фрэнки. Просто вот у вас будет 20 э, там, выпусков эксклюзивного вашего вот цифрового контента. И все, а потом они туда отправляют кого хочешь, то есть они могут там тестировать художников, прежде чем на принт-комиксы их брать, что угодно, главное это реально вот просто чтобы отстали, чтобы мы вот в контракте, у нас есть строчка, чтобы эта строчка была выполнена.
0: Нет, там технически-то какие-то нормальные, значит, люди их даже пишут, ну, в смысле, не те, кто там, не те, кого мы бы с радостью читали, а я имею в виду, а те, кого там, условно, в DC активно публикуют, ну, потому что там Тайниан, по-моему, пишет какие-то, типа Digital First и еще вот такие люди. Не, не очень интересные нам, но активно продвигаемые DC, да? Но, конечно, нет. вот, а этот самый, Стив Орландо, Нашел я первый выпуск Аквамен Deep Dives, так и не открыл. Ну, потому что зачем? Короче, как понятно. Ты ты не
1: читаешь комикс про Аквамен Алексей? Я
0: читаю только Анголинг, ну что-то. Я же, как бы.
1: Понятно. Дозируешь.
0: Да, я получаю. Ну, в смысле, я читаю еженедельную газету. Знаешь, ну вот это как: типа, какие вести с фронта у нас, да? А вот так, чтобы еще читать какие-то, вот, знаешь, ржевские рабочие, это как-то избыточно для меня.
1: Последнее, что хотел сказать про Десист, это в том, что здесь совершенно ужасный Тревор Херсин, просто я не знаю, что с ним случилось, но у него какая-то странная искаженная анатомия, у него какие-то очень странные головы, они маленькие, и на некоторых панельках они прям совсем маленькие, и это выглядит супер крипово, но зато здесь есть 8 страничек Джеймса Харрона, и ну как бы уже комик существует не зря.
0: Это он тебя так заманивает. Первый номер открываешь, там Джеймс Харран, там моднейший. Слушай, знаете, люди,
1: для читателей DC, и... Джеймс Харран вообще не, ну, никто просто.
0: Нет, не странички-то не... крутые, ну, в смысле. Странички они... крутые, Но... ну, как... Неважно, знаешь ли ты, кто такой Джеймс Харран, просто ты открываешь первый номер DC, и там реально очень крутые страницы с досадом, который забивает, короче, железный костыль в киборга, да? И ты думаешь, ух ты, сейчас пойдет, а дальше не пойдет.
1: Ну, вот если бы он с этого начинал, я бы еще понял вот этот обман. По факту он с Херсина начинает. И, короче, давайте двигаться дальше.
0: Дальше, что ли, лучше, что ли, по-твоему, будет?
1: Спасибо, спасибо, Никита, за комикс. Теперь будем благодарить меня.
0: Да, дальше мы переходим к комиксу Faceless Брайана Азарелла и Марила Ветт. Да, это... Это слушательская заявка, по-моему, Нет. Или, или твоя?
1: А, да, это слушательская. А, это слушательская. Да, это слушательская. Я, ее, это я ее просто лоббировал, простите.
2: Да, и... Эм, Слушайте, да. Объясни дали, свое поведение. Не дали, короче, мне Generation Gone пропихнуть все уже
0: хватит. Ушел этот поезд. Значит, перед нами восходящая звезда испанских комиксов, перетащенная старыми развратниками на американскую почву. И надо с этим как-то теперь жить. Ну,
1: это, это мой главный, как бы главная причина, почему. Мне интересно в подкаст тащить новых интересных людей, но в основном художников. Мне интереснее в подкаст тащить новых художников.
0: Я, поскольку тут, там, откроем мизер внутренней кухни, да, выпуск записывается несколько позже, чем мы собирались, у меня было несколько дней, когда мне уже было не надо читать что-то к подкасту, а второй раз читать серию Faceless, например, ну, это типа 15 минут перечитать серию Faceless. Поэтому я забатанил. И я, значит, я прочитал все комиксы Мари Лавет, до которых смог дотянуться. Благо, значит, ее, благо ее графический роман «Лауд» вообще, типа, без слов, поэтому не нуждается в переводе на английский язык. Ну, почти без слов, да? И легко читается, значит, в испанской «Пиратке», вот как родной. Значит, это надо, это я вам скажу, цельный трип, короче, читать Лавет особенно по хронологии потому что ее авторс... открывающая авторская работа, с которой она стала э, известна в Испании, судя по ее интервью, и которую только в этом году издали в США, но, типа, не ошибитесь по датировкам, «Хардбит» — это ранняя работа, это прям да, аналитика как есть.
1: «Хардбит», да, издали в Boom Studios после того, как выстрелил «Фэтлес», и они, соответственно, издали ее уже авторскую работу.
0: Да, если говорить про американский рынок, то тут логика такая: Значит, Лавет увидел в качестве автора, по-моему, все-таки, видимо, хард, видимо хардбита Патри, Патрик Киндлан Значит и притащил ее в Black Mask рисовать серию Там ничего нет. there. is nothing there. there, is not there. No. Да, значит, серия эта примечательна тем, что она выглядит один в один, как серия Facebook. И, значит, уклоняясь в сторону, скажу, что «Лауд» тоже выглядит один в один так же. Ну, то есть улавят во всех... Каст главных героинь улавят во всех романах абсолютно одинаковый. И главная героиня у нее во всех вот работах, кроме «Хардбит», абсолютно одинаковая внешне. Вот это вот одинаковая... Ну, вот, вот этот тип брюнетки ей, видимо, очень нравится. Она всегда делает ее протагонисткой. Серия «There's nothing there» — это, ну, такая как бы шестое чувство и широко закрытые глаза на 50 копеек, значит, и там еще сдача остается. Потому что при том, что Киндлан там в бэкмэтере пишет длинные прогоны о том, что он делает комиксы, которых больше не делает никто, объяснить вам что-то про этот комикс ценного я вообще не могу. Самое примечательное в нем — это бэкметтер первого номера, где Киндлан говорит, мы с Розенбергом написали хороший комикс, а потом мне было лень ездить по конвенциям, а Розенберг ездил по всем конвентам, там, короче, от, дел, давал автографы, сжал руки и улыбался всем. Поэтому потом его позвали в Марвел, а меня нет. И я поэтому, значит, я по этому поводу решил делать авторские комиксы, чтобы... И вот теперь уже точно я сам буду ездить по всем конвентам, всем буду улыбаться, скажите мне, чьи руки пожать. Я тоже тоже очень хочу в «Большие комиксы». Это, ну, просто чудовищная страница Бэкмэтера, которая при этом объясняет все остальное, потому что «There's nothing there» — это прям, ну, комикс-пич, да? Там нет ничего, что нельзя экранизировать вот прям сейчас, прям по телевизору на телевизионные бюджеты. Там ничего интересного не происходит. Там также много, окей, okay, да, там также много в секса, как в Faceless, только Киндлан его больше стесняется, да, потому что, как бы там, Киндлан просто сценарист комиксов, а Азарелла известный старый развратник. Uh, удивительно, почему я на этом всем останавливаюсь так, что хардбит это вообще другой комикс. Хардбит это Амери, америманга с очень тонкой, очень выверенной и четкой линией, uh, ну, души, да. Uh, Большой деталировкой, с аккуратными контурами, с супер вычерченными фигурами, большим вниманием к складочкам на одежде, пальцам, ступ... ну, вот, ступенечкам, переборочкам, вагоночке, вот всему подряд. Да? Сверхдетализированная детализов... Сверх и тщательно сделанная вещь. После этой работы, вероятно, так сказать, отдав должное там каким-то значит, манго-богам и кому-то еще, Лавит отпускает руку и начинает с, каждой следующ... с каждым следующим комиксом делать все более экспрессивную, грубую резкую линию. И я думаю, что если мы там доживем до третьей лимитки Faceless, это будет уже там такой, ну вот, все как я люблю, да, значит... Персонажи, которые вообще неразличимы за за скоплением линии фигур. В смысле, никакого представления о том, где здесь начинается человек и заканчивается декорация, потому что все это большой поток линий.
1: Ну, я в визуальном плане, у меня достаточно четко, для меня, по крайней мере, вырисовываются три персоны, которые вот визуально складываются в Марил Лавет. Это однозначно Пол Полп, которого даже позвали специально рисовать а, обложки. Это мостик с нашего предыдущего выпуска. Это Брэндон Грэм, еще один старый развратник. И мне очень видится здесь Адриан Альфона, которого читатели могут знать по Ранавейзам Вона. Ну, как бы он после этого много чего рисовал. Но вот прям времен второго тома Ранавейз, вот у него точно такая же тонкая линия, у него очень похожа физиология персонажей, мимика на то, как это у Вот Но... Грэм»
0: — это очень хорошее сравнение, потому что и Faceless и «Nothing Out There» — это такие комиксы, что если бы в комиксах Грэма, Брэндона Грэма про секс просто больше не было ничего, кроме секса? Ну, там у Брендана Грэма есть еще какой-то посыл обычно, да? А здесь просто ничего.
1: Ну, мне еще очень нравится... Я такой с таким первый раз сталкиваюсь, что у Марии Лавет подписана каждая страница комикса. Абсолютно каждая страница
0: комикса. Недавно же обсуждали кого-то, у кого то же самое сделано, нет? Нет,
1: я не видел такого ни разу, чтобы подписана была каждая страница. Художники очень любят подписывать какой-нибудь клевый сплэш-пейдж. Вот это прям, пожалуйста, вот прям посмотрите, и это шедевр уже просто, и вот сам по себе, как бы, это уже произведение искусства, поэтому я, пожалуй, подпишу, и хоть, пожалуйста, в галерее выставляйте. Вот. А, тот же Брэндон Грэм, не то, что грешит этим, это его фишка, он любит вот обязательно везде подписывать Брэндон Грэм комикс, вот такая печать, как бы, качество. Вот Сразу то, что к нему а, привязывает эта работа. А у Марии Лаветт, Абсолютно каждая страничка на ней есть такой маленький шилдик LL и год там, типа в данном случае с Faistless, это LL18, ну потому что у нее ловит две L подряд, вот, и в таком овальчике. Абсолютно на каждой странице комикса в, на какой-то панельке есть вот это вот LL18. Я... Честно, не знаю, какой вывод из этого можно сделать. Выглядит это... как. Потому ну, что она
0: прекрасно понимает, как в максимально... комиксах и на чем она будет зарабатывать реально.
1: Максимальную мастурбацию, честно говоря, это выглядит, учитывая, в каком комиксе эти LL18, то, в принципе, никакого диссонанса не возникает. Но все же... Вот. Ну, а так, да, так, конечно, в первую очередь это Пол Поуп прям виден. Мы вот как раз говорили про то, какой он артист, артист, и насколько многих художников он вдохновил. Прям здесь его ноги торчат просто отовсюду. И даже тот момент, когда в, в обложке художника обложек меняется, потому что Пол Поуп, по-моему, не рисовал последнюю обложку. Я помню, что вот сейчас можно посмотреть, чтобы точно сказать. Вот, там не сильно бросается в глаза как раз вот этот переход от одного художника к другому. Да, получается, последнюю обложку как раз она лаветовская.
0: Последнюю. Ну так, шестую. Это же вот... Ну, последнюю в той мини-серии, да, которую ну, мы так, обсуждаем. Это же моя том, любимая да. тема последних выпусков, да, вот, значит, комиксы-обман. Значит, ли? Лени... Не,
1: по-моему, Фейслис, вот я сразу в, в, до, превентивно до того, как ты нанесешь удар, поставлю блок, по-моему, Фейслис сразу преподносился как трилогия.
0: Трилогия ⁇ это три каких-то законченных произведения, которые связываются между собой, в которых... Вот, чтобы, значит в первом томе трилогии что-то должно произойти и кончиться. А 6 номеров Faceless это натуральная завязка кинофильма. Ну, 15-20 минут хронометража. Она еще, причем, первый выпуск еще меня так нормально, значит, зарядил, потому что первый выпуск выглядел как... Окей, okay, это отключился не Craig. Так вот, первый выпуск меня нормально зарядил, потому что первый выпуск выглядел как такая, знаете, не знаю, как фильм «Скорсеза After House», например, как бы это сказать, как э, мистическое путешествие, изображенное в городских декорациях. Это, конечно, не комиксная тема приготовился уже в чтении нытья, потому что, э, ну, типа, все это легко можно показать в кино, вот это вот путешествие на край ночи, все дела, э, и непонятно, для чего это делать в комиксах, кроме как для модного пичу в телек или кино. Но потом оказалось, что и этого, типа, многовато аванса, э, потому что со второго по шестой номера это, ну, натурально первый акт кинофильма. Там каждый выпуск, ну, ладно, может быть, меня при перечитывании показалось, но каждый выпуск читается, ну, типа, за 10 минут. Происходит в них, ну, почти ничего, да. Если, если ты не ориентирован на то, чтобы разглядывать, ну, нарисованных голых людей, а в 2020 году, ну, как-то все уже, да, по-моему, кончилось. Типа, кончилась такая специальная задача комиксов смотреть на обнаженку, да. То там, ну, реально происходит... Два сюжетных бита на выпуск. И, в общем, все, что нам успевают сказать за шесть номеров, вот художница попала, значит, в мир богемы и испытала искушение. Точка. Все.
2: А когда кэнсельнут Брайана Азарелла?
0: Подожди. После выпуска нашего подкаста, ну, очевидно. Мы же должны...
1: Слушай, я вот не согласен по поводу того, что мы перешли ту стадию, когда обнаженка не должна представлять интерес. Мне кажется, что сейчас, сейчас есть, ну не то что ревайвал, но просто она заходит с других фронтов. Потому что раньше, если это был удел всяких аватаров, зенископов и прочих, аватаров ранних, вот ранние аватары, это просто сплошная порнуха а Зенископ он такой, как бы, на грани, то сейчас «Обнаженка» пошла уже в большие издательства. И, например, вот у Имейджи была эта комикс про фури-порн, про, я не помню, как он назывался, итальянская художница, пришла со своей работой, и там 8 номеров про то, как главная героиня, по-моему, она свинья, ну, как бы антропоморфная такая, вот, и вот у нее там происходят какие-то эротические приключения. Теперь, соответственно, вот Азарелла. Мне кажется, для такого мейнстрима у читателя, который не заходит вот в совсем уже CD-лист издательства, который читает Image и Boom, который на самом деле сейчас два главных авторских издательства штатов, вот для них такой уровень обнаженки, это прям, ну, события, да, это Не, ну,
0: Погоди, я могу понять, отлично могу понять фури, да, в смысле это, типа, это основной источник, фурри-порн основной источник дохода всех художников интернета сейчас, да? я могу понять какие-то вещи, которые невозможно просто так найти в интернете, наверное, ну, вот, типа, фурри-порн, это, вероятно, довольно сложная штука, чтобы нужно найти в интернете? Не, ну, в смысле, нужно идти на какие-то платные патреоны, наверное, вот что-то такое. Но Ой, да я, я просто нарисовал? Нет, ну, э, сейчас, я сформулирую иначе. Смотри,
2: просто Леша усиленно пытается показать нашим слушателям, что он-то как раз все равно по поводу фори-порн.
3: Наверное,
2: я слышал, есть вот эти вот Disgusting Sites.
0: Патреоны эти. А, я, я, вот что я хочу сказать мне кажется нет смысла смотреть на нарисованных людей во всем что, позволя-, а, что уже можно увидеть у живых людей огромное количество порнографий как бы в интернете есть и все что ты, и все что могут делать живые люди на, на, значит, на видео перед тобой мне нуждается в том чтобы быть нарисованным да? а, и вероятно
1: что типа, за тень брошенная на хентай сейчас просто
0: не ну кажется значительный процент хентая ну типа не так просто реализовать на видео Хотя у меня, понятно, стереотипы хентая такие же, как у всех, кто его не читает, но ты же понимаешь. Ну, началось,
2: то есть Леша за- занял круговую оборону, и фурипорт не смотрит, и хентай не смотрит, ну, понятно.
0: У меня уже четвертый десяток, я уже смотрю видео про то, как сделать красивые полочки, там, знаешь, и как бегонь неправильно поливать. Мне абсолютно, Сириус ли, сегодня Инстаграм предложил рекламу какого-то чувака, который учит, значит, эти клумбы для цветов делать, понимаешь? Еще периодически рюкзаки предлагают продать. Ну все, типа. А
2: почему ты И ничего продавцов. не выкладываешь в Инстаграм, Леша?
0: За, ну, зачем?
2: Я не буду на тебя подписываться, пока ты ничего не выложишь.
0: Так у, у меня не, не, нет глаза для фотографии, я поэтому. Пока, пора... пока не выложишь одну готовую полочку, хотя бы. Понятно, да. Так вот, я говорю: практически все, что можно посмотреть с живыми людьми, нет смысла смотреть на рисунках. А почти все остальное можно посмотреть на рисунках бесплатно в огромных объемах, там, на Девиантартах, Пиксивах, на всем подряд, да, где там еще не запрещают, ну, вот в в Твиттере, по-моему, не запрещают, значит, сиськи выкладывать, вот это все. Смысла иметь платные комиксы, где не происходит ничего запредельного, я не вижу, потому что, ну, типа... Ранний аватар и зенескоп все-таки существовали в условиях, когда тебе нужно или идти в какое-то значит в какое-то злачное место покупать порно журналы, или прийти в магазин «Комикс». Да, Ну кому?
1: Ну, л... Начало нулевых интернет уже в Америке был повсюду. Это мы же не про нашу страну говорим. И даже у нас в начале нулевых интернет уже в крупных городах был такой, даже даже в были, по-моему, безлимитные.
0: Не, ну может быть есть какая-то инерция определенная, знаешь, ну типа порно то существуют до сих пор, насколько я понимаю. Кому-то, значит, привычнее. Не знаю.
1: Мне кажется, мне кажется, это просто потихонечку идет вот такой выход из андеграунда, потому что там в условных нулевых это были совсем издательства, которые ну практически сам издат. А потом появились уже издательства, которые отправляют свои комиксы через Diamond в local comic book store. а сейчас это уже дошло до бумов и имиджей. Ну, в общем, я к тому, что ну, для меня как бы это не выглядит как какое-то, какое-то удивительно, что мы вроде как это все переросли. Мы как индустрия, да, в данном случае, а не мы как 40-летние мужики, которых интересуют только полочки. Вот, а мы как индустрия это вроде как переросли, поэтому что это вы вдруг с этим пришли? Мне кажется, что сейчас самое время как раз вот в бумах и имиджах вот уровень обнаженки до такого поднимать. Потому что это комикс, это буквально порнуха.
0: которая при этом ничего не говорит. То есть... ну, типа, уровень обнаженки здесь примерно как в саге, но только в саге типа есть огромный, ну неважно как, неважно как я к нему отношусь, есть огромный философский месседж про значит секс противоположен войне и вот это все, да? А здесь это ради чего сделано? Ну типа смотри. Мне
1: э... кажется, здесь это все это просто провокация, да? То есть э, здесь. Э, э... Ну, нет, но здесь же все равно есть месседж тоже, да, как секс – одна из главных инспираций для творчества.
0: Ну, да, как бы, но...
1: Просто здесь для меня как бы было две вещи, которые можно из этого комикса вынести. Первое, что сюжетно – это буквально вот все эти оргии ведьмы с дьяволом, которые были в средние века, а сейчас они выглядят вот так потому что это буквально совращение ведьмы дьяволом. Вот. А во-вторых, что секс – это как один из больших, главных источников вдохновления творчества.
0: Да, но это все выглядит, знаешь, как... М- ну, вообще ловец сама периодически ссылается на то, что ее сильно вдохновляют в, в, в фильмы Джалло, да, особенно в цветах. Но это все выглядит натурально, как Джалло 70-х годов. Вот эта вот а, проблематизация уровня... Вы замечали, что, значит, поп-ку... Вы замечали, что поп-культура очень там, ну, совращает людей, которые в нее идут. Это же натурально, ну, 60-е, да. И тут же не просто так дьявол на Ворхола похож. Кстати, тут же еще тут как-то я вообще не очень понимаю, что хочет сказать Азарелла, в том смысле, что Азарела, судя по всему, хочет переписать комикс Киндла на только лучше потому что комикс Kindle... Вот я не могу избавиться от сравнений вот в голове, потому что uh, There's Nothing There – это комикс про то, как uh, молодая поп-звезда попадает на вечеринку в духе широко закрытой, с широко закрытыми глазами, ну, в смысле, на огромную масонскую оргию, да? uh, После этого ее начинают преследовать привидения, и для того, чтобы ей uh, остаться в живых, и проклятие ее не настигло, ей нужно, чтобы на нее постоянно смотрели и о ней постоянно говорили. Поэтому она начинает делать она раньше типа просто по молодости и глупости попадала в таблоиды и, значит, ну, в колонки со слухами, а после того, как за ней начинает гоняться привидение, она начинает делать это сознательно, провокативно там, ну, короче, выкладывая, черт что, в Фейсбук и все такое. И месседж здесь прямолинейный, понятный, и за пять номеров, что важно, заканчивается целиком, закругляется и ставится точка, да, как бы, как бы я не относился к ценности высказывания Киндлана, я вижу, что он закончил тезис, закрыл, значит, папочку и ушел с кафедры. А Азарелла за шесть и даже за семь номеров, потому что я прочитал первый номер, значит, второй лимитки, успевает сказать только, значит, мир больших денег и большого искусства совращает многоточие. Все, дальше мы, увлек... ну, как бы... Uh, образы, типа, рисования менструальной кровью, на которую он тратит пол номера, это что-то, что было, ну, блин, новым в 60-е годы, серьезно. Ну, прям, не позже, да? А все остальное время, ну, типа, главная героиня находится в причудливом любовном многоугольнике. И что?
2: It's time to shit.
0: <laughs> я, причем, слушайте, когда мы в прошлый раз обсуждали Озарело в этом подкасте, я ведь его от вас защищал. Это, правда, был Бэтмен, ну, Мастер Рейс. Ну, я его защищал. Вот, я, считаю, нет, нет. Типа...
1: Я, я сам в прошлый раз вписывался за, э, как он называется, этот комикс, э, Эдуарда Риса.
0: А, м- господи, Муншайн. Moonlight. Муншайн. А, Муншайн.
1: Да, да за Муншайн, что вы там только на Эдуарда. Я говорю, вы что, Брайан, это не трешите.
0: <laughs> ну, вот видишь, как-то мы ему надавали авансов, а он нам просто сделал серию про то, как как бы...
1: Да блин, мне кажется, что тут он вообще как бы вот это классическое пишет, не просыпаясь, абсолютно. Я так Мне сложно сказать вообще, в чем, с чем связан феномен бума этого последнего года. Вот, я хотел об этом больше говорить, вот, обсуждая следующую серию, потому что она как раз была прям таким большим хитом бума, который вывел издательство на новый уровень. Ну, Но... Falklords?
0: Ладно, отложим Фолк... этот
1: вопрос. Я... Фол... у Falklords были очень крутые продажи.
0: Так, я пока поохрениваюсь выключенным микрофоном, продолжай.
1: То есть э, там я просто помню, что. Не помню уже где, но там ходил, что фолклор, надо посмотреть просто сколько тиражей было у первого выпуска и так далее. То есть там был такой момент, когда абсолютно каждый новый э, релиз Бума продавался э, еще до того, как он поступал в комик-шопы, он распродавался тираж, значит там уже начинали второй, третий, и потом только он выходил в комик-шопах, он попадал на eBay и продавался там за 40-50 баксов за выпуск. И э, этот, э, эта лихорадка была касалась не только Folk она касалась э, Как там Red мазер или как есть этот комикс, э, она казалась, касалась и Гиллиновского комикса, и вообще у них прошлый год был прям супер какой-то прорыв, когда а абсолютно. Это
0: на Once and Future?
1: Да, Once and Future.
0: Слушай, ну, вот. а, а, ладно, я продолжу охреневать с выключенным микрофоном.
1: Вот. Э, и там был момент, когда Но реально.
2: Это Future — это только Дэн Мора.
1: Это абсолютно не важно. Я в данном случае говорю Эта о том, что была, абсолютно да. каждый. Спасибо. Вот. значит, абсолютно каждый релиз бума новый, даже вообще вне зависимости от авторов, он прям очень сильно выстреливал. И ну там как бы всерьез заговорили о том, что вот-вот сейчас и он станет бум как издательство станет более привлекательным для работы, чем имидж. Я сильно в вопрос не вдавался, и тогда считал, что речь исключительно в том, что там просто более выгодные условия для сотрудничества. Но где-то месяц назад, по-моему, вот как только-только началось, началась вся эта волна с Кэмероном Стюартами, Уорреном Эллисами и вообще в «Вечер Кул cool Стори», У всех развязался язык и там начали очень сильно гнать бочку на бум, говоря о том, что они охрененно копейки просто платят. Но в данном случае говорили не художники, то есть не вот основные не сценаристы художники, а говорили леттеры, говорили колористы, то есть вот назовем так. Это очень грубо, но условно технические профессии. Да? Хотя как бы, мы-то понимаем, что не совсем, но в, когда это на поток стоит, это становится такой технической профессией. Вот. Они говорили о том, что там не очень выгодные условия. Некоторые сценаристы вписались, и сказали о том, что как бы, нам вообще даже не заплатили. Я помню, у Лейман вся в Твиттере писал о том, что я с Бумом никогда в жизни работать не буду, потому что э, что-то я там для них написал. Они потом, короче, это не выпустили и вообще ушли в игнор и ничем мне не заплатили. Не помню, что это уже было, но, в общем, бочку начали катить и стало ясно, что не такие уж там выгодные условия. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, как бы, возможно, невыгодные условия для третьих-четвертых людей, которые делают комиксы, но очень выгодные для сценаристов и художников. Потому что у Бум, конечно, за последнее время имен-то себе именитых-то под... ну, подперетаскивал, то есть того же самого Азарелла, которого раньше за DC комиксами не было и его можно было найти только в Image, ну конечно был авторшок, который очевидно покупает просто деньгами. Вот мне кажется, что бум все-таки условиями какими-то выгодными затаскивает сценаристов и художников. А для художников, конечно, это возможность прорваться в, в что-то более крупное. Для той же самой Лавет это сейчас спотлайт работа. А для Азарелла это вот не просыпаясь, давайте-ка, ой, у меня тут дают свободу, я тут могу наконец-то рисовать секс, не просто там пару раз грудь засветить, а могу вот прям, ух, чтобы и так, и и так я сейчас оторвусь. Вот и рождаются такие комиксы, они не должны ничего
0: говорить. Почему, с другой стороны, все работы ловят, кроме «Хардбит», да? «Хардбит» — это серия про школу и серии убийства в ней. А все остальные комиксы, да, Киндлановский, ее собственный и вот Созарела, они все имеют одинаковую сквозную тему. Они про мир гламура в Лауд, в графическом романе Лауд, это про музыку. There is nothing there, это тоже, по-моему, про... Она, по-моему, певица, но большая часть мы сфокусированы только на том, что она делает в социальных сетях и на ковровых дорожках. А, соответственно, в это, ну, живопись, да, контемп-арт. И во, во всех случаях это одинаковая главная героиня, во всех случаях это проблематика связи секса, смерти и, ну, короче, это, значит, порог и чувственность, и в первую очередь порог и тут у меня начи- начинает складываться подозрение, что сценарист это, в общем, для ловят по боку. Ну, в смысле, что это, э, короче, испанская колдунья просто говорит, сейчас вы будете подписывать свои, мои комиксы своим именем, и все. Ну, то есть, типа... Это, это, пред...
1: вообще, это, это вообще идеальная ситуация. Для Знаешь, приходит, говорит, я
0: хочу комиксы про дьявола, ведьму ловят, говорит, так, все, сейчас, значит, ты мне напишешь бриф на, на один абзац, и мы Marvel методом нарисуем шесть, шесть номеров, там будет все, как я хочу. Ну, понятно, а как получит свои деньги, я не просыпаюсь, и все. Да, надо, конечно. За то надо, надо медстраховку платить все-таки, это да.
1: Это абсолютно идеальная ситуация для сценариста, когда, когда есть художник, во-первых, который уже сможет реализовать то, что ты хочешь, и классно это реализовать. И когда тебе нужно даже не просыпаться, потому что, если что, художник дорисует. Вот даже то, что ты это не недопридумаешь, он дорисует. И все, и ты за это чек получаешь. Прекрасный мужик устроился. А еще потом приписать себе, что смотрите, я какого таланта вам всему миру показал. Потому что, конечно, для многих его показал Брайан Азарелло. Потому что кто этот чувак, которого ты до этого назвал из Блэк Маска? Ну, камон. Здесь
0: по-дousи-пом... это Эта штука... По этой штуке, по-моему, даже сериал сняли, нет?
1: А я, я не знаю. М-м, возможно, я его где-то видел, но вот ты сказал мне на слух это имя вообще ничего не сказало. А здесь Брайан Азарелло, вот новый комикс, Они
0: тебе вообще ничего не скажут, потому что я половину из них открывал, и все они херня, да? Это Это ну, какие-то блокмасковские? Нет, я вот открыл его на комиксологи, да? Они называют «Prisons to Die», значит, это это комикс, который делали совместно с «Вутанг-кланом», значит, «Shoplifters will be liquidated», «Patience Conviction Revenge» с тремя восклицательными знаками, «Nobody is in control»,
1: ну, on, это, короче.
0: Я понимаю, но серьезно, We Can Never Go Home – это, по-моему, комикс, по которому сняли сериал. Сейчас я проверю. Это вот, собственно, комикс, с которым Киндлан и поднялся. Это вот тот комикс, с которого Розенберга взяли на нормальную работу, а Киндлана нет.
1: Короче, я к тому, что для Азарелла здесь вообще нет никаких минусов, сплошные плюсы. И даже, на самом деле, никто ему особо ничего предъявить не может, потому что все все понимают. Все в выигрыше. Он, с одной стороны, помог этот комикс продать, с другой стороны, он заработал на это денег, с третьей стороны, он вообще ничего для этого не сделал, с четвертой стороны, он может еще сказать о том, что смотрите, я какую художницу вам всем показал.
0: Так, хорошо. А нам-то с этого какой прок? Тут, кстати, надо в скобках заметить насчет сериала я сбрехал. Я его с чем-то путаю. «We Can Never Go Home» — это просто хитовая блокмасковская серия но вот скажите мне друзья нам что
1: посмотреть
3: на
0: на... комикса э,
1: Художницу на художницу посмотреть
0: и вот много тебе это вот типа ну, ну что это, это... мар вот вот на таком уровне
1: нет ну это работает а? так что типа Опа, ну да не ну типа я хочу посмотреть да вот я увидел интересный рисунок интересная художница давай-ка я открою я начинаю смотреть, серия очень легкая, она реально читается, ну, не за 15 минут, но за 40 минут, допустим, эти шесть выпусков читаются. А, ну, окей, а, наверное, содержание это не совсем то, что мне было бы интересно читать, видеть, и оно вообще достаточно легкое, но здесь есть очень клевые криповые образы. Например, концовка первого выпуска, когда они занимаются сексом, а потом показывают, что это кучу насекомых-тараканов, это очень клевый, криповый образ.
0: Первый выпуск вообще единственный, ну ладно, единственный, ну короче, лучший в серии, первый. Вот он покупает тебя на серию, но дальше ничего, ну прям... Ну,
1: как бы да, ты просто видишь концовку и такой what the fuck. Потом есть совершенно жуткий образ про этого чувака, у которого девушку значит, этот демон убил, потом приходит за ним, и там есть вот этот дикий образ сперматозоида изо рта, который, ну, просто жесть.
0: Ну, и вот этот он... демокрадочный был кусок, я...
1: Да, но, но, но выглядит клево, и ты такой, окей, как бы, все, вот все, что я вынес, в том, что мне, в принципе, интересен арт-стиль Лавет, но наверное, не настолько, что я пойду читать ее следующий комикс и захочу открыть Хардбит, но если э, я увижу, что ее заявят на какой-нибудь интересной серии, где э, в визуальном плане ей прям развяжут руки и дадут рисовать какую-то крепоту, я с удовольствием открою, потому что я вижу, что она с этим
0: справится на ура. Вот тут прикол в том, что Хардбит вообще не такой. Хардбит нарисован как будто другим человеком. Там... Э... Она при этом довольно интересный сценарист в пределах «Хардбита», потому что это такой, как это... Я не знаю русского аналога понятию «Тоун-поэм». Да? Фактически вся серия «Хардбит» — это такое атмосферное стихотворение с очень небольшим объемом сюжета и явными заимствованиями из ну, традиционных способов рассказывать истории про школу в аниме. Но я не представляю себе... Ну, как бы люди, которые после... Фейслес купят и откроют Хардбит, будут очень разочарованы, потому что это совсем другой художник на другой стадии развития. При этом я согласен, э, что в условиях, когда Брэндон Грэм в общем уже канцелит совсем навсегда, а Пол Поу выпускает одну книжку в 10 лет...
2: Не, но... подожди, его уже канцелили уже давно еще. А, в 2017 году в том, с концами.
0: Правильно, так я в том смысле, что типа... В чем преимущество Марила Ветс, если она рисует как Брэндон Грэм? Ну, в том, что она не такой мудак, как Брэндон Грэм. Ну, нормально, окей. Нам, ну, типа, человек, рисующий в этой технике, на рынке нужен. Кто будет рисовать, там, знаешь, таины к следующему, значит, ну, вот к этим, к Викдиву выпуск рисовал Брендан Грэм, да, а вот теперь-то Брендана Грэма бы не взяли, кого-то надо было бы брать. Ну вот, взяли бы Марила Вэт. Нормально. Ну, я правда фрустрирован тем, что это вот натурально. Комикс, который в первом выпуске что-то обещает, а потом дает ничего. И... И это можно использовать как сигвей для перехода к следующему комиксу, который у меня вызывает те же самые чувства.
1: Ну давай, давай перепрыгнем. Я как И... раз вот про фолклор, сейчас расскажу, что там у него за. Да, мы
0: продолжаем усп... обсуждение. успешная так, история. Мы продолжаем обсуждение комиксов издательства БУм! Наверное, он даже как-то озвучивался исключательный знак в конце всегда значит, «Фольклордс», серия с пяти номеров. Рисова... Значит, писали, рисовали два Мэтта. Писал мэт Кинт, рисовал Мэтт Смит. Эм... Серия про парням современной одежде, который живет в синтезийном мире и отправляется э, и берет обед найти этих таинственных фольклордов. Классический прям такой дивергент Young Adult с, противосто... с противостоянием героической молодежи э, суровому опрессивному режиму библиотекарей, с которыми надо разговаривать шепотом. И, внимание, это опять-таки лимитка, которая не заканчивается ничем. Это натуральная пилотная серия э, чего-то, что должно выйти в будущем.
1: Ну вот Folklords, <laughs> я просто продолжу свою линию, это один из комиксов, который в прошлом году всколыхнул э, рынок локал комик-буксторов, э, потому что вот я сейчас нашел уже цифры, просто первые цифры, когда фолклорды начали шуметь. Вот. На тот момент уже вышло три хитовых серии у Бума. Это Fateless, это Once and Future и Something is Killing the Children. Вот три серии, которые оказались просто бестселлерами для Бума. И у них продолжился вот этот стрейк вместе с фолклордами, которые вот я сейчас смотрю, написано о том, что Initial Order у них был 11 юнитов но к концу эта цифра поднялась до 22471, то есть почти в два раза увеличилась. Потом пошел второй, третий и так далее принты. Вот в итоге фолклорды стали самым успешным запуском в авторской карьере Мэтта Кинта. Это при том, что у него там были работы и на Dark Horse, и у Бума у него до этого были всякие Гроскинцы и так далее, которые мы, кстати, уже обсуждали. Вот ну, что, его
0: есть, поправь меня, MindMGMT гораздо более. Да,
1: Mind MindMGMT, нет, MindMGMT, он критически был популярен. Мы все-таки О, про да. запуски говорим, когда он вышел в первый выпуск, он не был хитом, он просто со временем набрал читательскую аудиторию. То есть вот с этим комиксом Мэтт Кин в принципе появился на радарах комикс-читателей. Вот, а, а потом уже там каждый его э, релиз, он уже, ну, у него уже был определенный хайп, как раз благодаря MindMGMT. Вот Folklords прямо с пылью оставил просто глотать пыль все эти его другие авторские проекты позади. Я не знаю, какой у него итоговый продажи, но я думаю, там, тысяч 30, наверное, 40 он свои продал. Для комикса Boom Studios это просто дохрена. Вот. Ну, это просто исключительно вот контекст и что происходило с издательством в прошлом году. И вот эта серия была одним из локомотивов его такого подъема. А так, для меня Folklore это был, опять же, художественный спотлайт, потому что, конечно, я вот читал благодаря Мэту Смиту, только ради Мэта Смита, потому что... Ну, если Марию Лаберть, я ты этого...
2: большой фанат Миньолы.
1: Ну, естественно, Мэтт Смит это прям очередной пигон Миньолы. Вот, но он не... Скажем так, когда Мэтт Смит только появился, он прям выглядел как вот все. Как бы человек, который пойдет в забвение, и больше о нем никто не вспомнит, потому что это был просто копик Миньолы. Вот. Но со временем он начал эволюционировать и достаточно интересно ушел в сторону. Не сильно, но в сторону ушел. Вот. И уже стал обладателем какого-то индивидуального стиля. И с он в итоге-то поработал. Притол поработал про комикс события, которые происходят в Сибири. Как там Night, Station, Night at Golo Ski Station. Вот, а его, кстати, даже на русском издали вот в День Хэллбоя. И Мэтт Смит у меня был, в отличие от Марии Лаветт, уже давно на радаре, и я все ждал, когда у него будет прорыв. И поэтому фолклордом я был рад исключительно потому, вот вообще, в принципе, успехом продаж фолклордов, именно потому, что больше людей увидит Мэтта Смита и узнает его. Потому что Кинт для меня, как сценарист, вот как-то не то, что умер, но совершенно никакого интереса сейчас не представляет. Вот мы... Сколько моего его комиксов здесь обсуждали? Мы обсуждали комикс Эвер, мы обсуждали комикс Грасс Кингс, и что один, что другой в общем особого... Ну, да, это все такие,
0: знаешь, Кингт производит впечатление разведенного водой сюжета, да? Он берет... Каждый раз, когда мы касаемся его комикса, он берет что-то, что хорошо выглядит в аннотации, а дальше это просто какое-то бескон... ну, там, бесконечное перемешивание стандартных сюжетных ходов, ну, что должно произойти в такого рода фабуле, и уместных для сеттинга анекдотов. И вот фольклорды да, ведь тоже так же устроено. Это неплохие комиксы, это просто бесконечно скучные комиксы.
1: Не знаю. Вот что Кинт, что Лемир, который вот два друга, и вот идут под руку уже последние несколько лет, они они выстрелили своими авторскими работами, при том авторскими работами, где они сами были художниками. У Кинте это MindMGMT, у Лемира это SXCounted Trilogy. И они сначала брали вот этой своей индивидуальностью. А потом они начали абсолютно сильно растворяться в больших корпоративных комиксах. Ну, в данном случае я говорю не про Marvel и DC, хотя они и там поработали. Но в основном они поработали в Valiant, ну, Kind по крайней мере. Вот. И они начали растворяться в работах с другими художниками. И, не знаю, мне кажется, они просто вот, когда дорвались до определенного уровня славы и до определенного уровня, уровне доступа к большим издательствам, они все это начали пускать на такой поток. Все это стало превращаться в такую вот просто бесконечную растрату таланта, потому что что у одного, что у другого он, безусловно, есть. Но, но... дело-то их, конечно, и вообще это отношение мое, потому что у лемира это сейчас поклонников столько, сколько никогда не было. И понятно, там Black Hammer для многих это вообще мека Ох, какой замечательный. Нет, ну подожди,
2: не Black Hammer, а вот это вот совершенно ужаснейшая серия «Гидеон Фолс.
1: «Гидеон Фолс, ну подожди, это вот твоя любовь. Понятно, что она супер популярная, но все-таки Black Хамер это то, что это то, что будет кормить Лемира еще очень-очень долго.
0: Даже вот. если он сам на ней не будет работать, да.
1: Ну, он почти везде сам на ней работает, справедливости ради. И вот там буквально пару серий, на которых он сам не работал. Одна из них это как раз с Кинтом, вот про Black Hawk. ну, про военные комиксы DC-шные 40-х. Mm-hmm. А-
0: Слушай, ну вот я не скажу за Лемира, но у Кинта же, я могу отследить вот прям где он падает, да? Он Когда во... он
1: переходит в Виллиант.
0: Да, когда он, ну, типа, он же, он до варианта же в DC писал вот эти все, Франкенштейн, вот это вот все.
1: Ой, я не знаю, вот я настолько... Ну, короче, вот у него
0: есть период, где он просто бесконечно фигачит комиксы для варианта и пишет третий разрядку на, типа, на излете этого New 52, он пишет Франкенштейна, какие-то выпуски Suicide Squad и еще чего-то, и вот там как, вот это бесконечное количество ненужных комиксов, которые он там производит, я, типа, прошу прощения у всех читателей варианта, я не понимаю вот всех, э, с, вот, типа, э, какие движения души производятся в комиксах Нинджак, там, Юнити и так далее. Ну, то есть, типа, я понимаю, что это тот же Бэтмен просто не для меня, но мне как-то вот... Я открывал вот эти куски Кинта, и они мне совершенно не близки. Я не понимаю, что он, типа, что изменяется во мне от того, что
2: In-Jork. я... Джорк. Чего? Нинджор,
1: Нинджор,
0: не обращай Никита шутит. Да, и мне кажется, что где-то там вот он сгорел, и это стало видно на последних номерах МЖМТ, которые он, он чуть позже там же дописывал в 15 году. И с тех пор, по-моему, у него же и ничего интересного и не вышло.
1: Мне кажется, это даже не то, что сгорел. Я почему говорю про растрату таланта? Потому что я вижу, что просто что один, что другой в какой-то момент поняли, что можно офигенно зарабатывать, при этом прикладывая намного меньше усилий. И поэтому это превратилось в поток. Потому что вот когда они только прорывались, казалось, что это люди, у которых каждый новый комикс будет событием, и они будут относиться к нему с большим почтением. И будут вот вынашивать как ребеночка. Да, вот, вот это будет авторский комикс Мэт, э, Джеффа Лемира, а это авторский комикс Мэтта Кента. А потом, когда они прорвались в DC, когда они получили доступ к Valiant, к Имиджем и прочее-прочее, они поняли, что, в общем-то, можно прикладывать в два или в три раза меньше усилий, комиксы будут продаваться не не меньше, а больше, но попутно еще, ну, как бы периодически надо выстреливать какой-то работой, чтобы напоминать, чтобы твое имя опять засверкало. И все, и ты мог опять на этом топливе пару лет жить и не напрягаться. Не знаю, возможно это эффект того, что их стало очень много.
0: А кто-нибудь из вас читал Black Badge, к слову... О... Не, вот я,
1: я вообще у Кинто практически... Вот я MindTemGMT читал, но до конца не дочитал. Я читал Веллинтовские работы, не помню уж какие.
0: Я вот. спрашиваю, конечно, потому что Тайлер Дженкинс, ну то есть мог вас... Ну, ну не знаю. Тайлер Дженкинс
1: мы прочитали Грасскинкс, и, и, и что теперь? Ну, я к тому, что это же не гарант вообще чего-либо.
0: Ну да вот. Ну короче, но каким-то образом, фольклорды при этом продались. Вот
1: Фольклорды продались, потому что что там делает Boom Studius, я не знаю, потому что Boom Studios продает вот и Харт, и Фейтлес, и я уже перечислил. И даже вот следующий комикс, который у них был хит Ред Мазер, по-моему, он называется. Там и сценаристы поменьше и, и ничего, как бы это не помешало ему хорошо выстрелить и продаться.
0: Редмазер это же, по-моему, хоррор, а хорроры сейчас опять про- хорошо продаются, ну в смысле просто есть. Но, я спрошу, ну я тебя хорроры. прошу.
1: Ну не знаю, какие, какой спрос на хорроры. Калимбам пишет 10 хорроров одновременно и 9 из них не продаются вообще.
0: Короче, у Бума есть какая-то, понятно. Фан- да, у
1: них момент. есть, у них у, они нашли какой-то ключ, вот, и этим ключом очень активно... Часть этого в ключа,
0: чтобы не платить, не платить кре- креаторам, мы уже поняли, да.
1: Вот, да, вот какой-то очень странный просто, туда идут и не самые последние имена. Ну, короче, давайте все-таки к фолклордам. Как я уже говорил, для меня, конечно, это комикс Мэтта Смита, И э, я, опять же, рад его существованию хотя бы для того, чтобы Мэтт Смит... Ну, у него произошел определенный прорыв, и у него появилась серия, которая, наверное, его будет кормить, не знаю, сколько. Но, по крайней мере, его имя появилось, опять же, на радарах комикс-читателей. В следующий раз, когда будут говорить про этого художника, в скобочках напишут «Фолклорс», и все скажут, а, «Фолклорс», да, да, окей. Вот
0: хотя бы ради этого. Вся середина серии состоит из того, как Мэтт Смит рисует, скажем так, хеллбейверсовские образы. И вот тут все хорошо. Ну, Ну, Очень хеллбейверсовские гномики.
1: У него, да, конечно, у него абсолютно...
0: Тетка тетка, вот это, как бы сказать, ну, агли. И драки очень хеллбейверсовские, да?
1: Абсолютно миньоловские вот эти штришки маленькие, работа с тенью, со светом. Тут вообще никто ни, никаким образом не скрывает э, инспирации, хотя, конечно, это все старательно э, маскируется за счет покраски куда более яркой, чем э, красят э, господи, стюарт.
0: Да, а но все равно серые, глазки у них все равно желтые. Это вполне стюартовская гамма. Да. И сразу видно, что это миньоховские гномики.
1: Да, это неизбежно, это неизбежно абсолютно. Ну, серия меня на самом деле удивила, потому что я изначально ее видел как реверс-ситуацию, да? ну, мы, вот этот комикс это реверс-комикс, потому что обычно мы видим, какая история у нас есть типичная, что парень живет, ну или там парень, девчонка, главный герой живет в нашем обыденном мире, и вот mm-hmm. ему постоянно являются видения из какого-то фантазийного мира. Ну, и вот, понятно, значит,
0: это, типа Нарния, всякая, да, да. Гарри Поттера.
1: Ну, Neverending Story там, да. и так далее. То есть вот каким-то образом он туда прорывается, и вот, значит, скрытый мир он такой. А здесь ровно наоборот. Здесь мы начинаем в фантазийном мире, в котором главный герой не такой, как все, только не такой, как все, это не то, что он косплеит под друида, там, из Варкрафта и бегает э, так... Э, среди обычных людей, а то, что он в обычной школьной форме там с галстучком, с пиджачком бегает в этом фэнтезийном мире, и это всех абсолютно шокирует. Вот такой хук, в этом зацепка. Но потом это уходит в такое ломание четвертой стены, я, честно говоря, абсолютно не ожидал.
0: Не, ну не сразу, смотри. Сначала это становится просто фантазийный комикс с разрывом, короче, Очередной комикс про сказки страшнее, чем вы думаете, да? Вот весь кусок про Гензели Гретель, вот это вот все.
1: Подожди, это не сначала. Гензели Гретель – это уже второй и третий выпуск. А первый выпуск заканчивается тем, что а, нам показывают руку автора, который рисует этот худ... комикс.
0: Ну да, и там еще в конце первого... печатная машинка, да.
1: Да, в конце первого выпуска вот это «Once Upon a Time», и, он вот, а, и нам показывают, что вот сейчас эта история рисуется. И в этот момент, конечно, происходит ну, такое резкое удивление, потому что не такого ты ждешь от этого комикса. И дальше больше. То есть, потому что в конце, когда появляется этот лорд, я был уверен, что там появится Мэт но там какой-то выдуманный еще чувак.
0: Я сейчас скажу истину Я вот сейчас скажу святую правду, которую не поймут слушатели, которые не прочитали лордов, но если они прочитают и не поймут. Если бы чувак в конце выглядел как Нил Гейман, это бы все объяснило и все оправдало.
1: Ну, это уже мем наших... Нет, вот, не,
0: нет не совсем. Смотри, а, о, вот тот образ, который, безусловно, синтетически создавал себе Нил Гейман внешне, да, и как бы а, вот молодой Гейман, а, как, например... Ну, как его, как фактически его сыграл Дэвид Теннант в Добрых знамениях, да, вот темные очки, лохматые темные волосы. Этот вот образ безумного гения, в котором просто, ну, это не гейм, а но ну, претензия. Ты вот помнишь, например, этот Ферс Кейп, да? там же главный герой выглядит так же, ну, как Сэндман, собственно. С лохматыми черными волосами, вот этой характерной худобой, есть собирательный ну, образ.
1: Ферский, там чувак с обычной короткой стрижкой. Все. Не, 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 ни, ни разу не Морфеус. Не,
0: ну не настолько, как, ну так не волосы тоже не как у Морфеуса торчат, но есть некая вот эта вот единая образность, да, значит, черноволосого лохматого гения, mm. который. До определенного момента, господи, примерно так же, кстати, с поправкой на лохматость, конечно, выглядит Моррисон еще в известных номерах «Анималмена». До определенного момента в культуре мы образ встречи с создателем, который, значит, худой худой человек в черном рассматривали как трансгрессивную практику, да, вот мы разбиваем четвертую стену, смотрите, мы обращаем внимание на то, что эти истории искусственные. А с какого-то момента над этой практикой ломания четвертой стены, на которой уже живого места не осталось, мы стали издеваться. И э, в момент появления фольклорда Кажется, да, что вот за пять номеров эта серия кончится, и это прямое целенаправленное издевательство над стереотипами э, Янга Далта, да, над э, бегущими в лабиринте, дивергентами, там, я не знаю, чем угодно. Да, э, ну, я не хочу сказать «Голодными играми», потому что немножко другой жанр, но вот всеми этими историями про то, как э, молодежь пробивает реальность. Мы в прошлом выпуске, э, собственно, ну, в этом, в пыльных панельках, да, говорили о том, что важной частью романа взросления является недоверие к миру взрослых, и вот это все выглядело до самого последнего, до самых последних страниц, как законченная история про недоверие к миру взрослых, да, про фольклорда, который говорит, да я, Чего вы тут, молодежь, короче, мне запрягаете, я владею словами. Я, значит, творец истории и художник слова, и делаю все, что захочу. И вот после этого, там, главные герои должны были, вероятно, я не знаю, отобрать у него револьвер и пустить ему пулю в голову, и это было бы вот такое, ну, понятное в целом высказывание бунте против бога, слэш бунте против отца, там, и там, обмане нарратива, да, и какие-то вот шаги в эту сторону Кинта делает. Вот у него есть вот этот кусок с библиотекарями, которые просто слушают того, кто громче орет. Но высказывание происходит какое-то половинчатое. В чем типа, что говорит этот фольклор? Ну, я имею в виду не что он в пузыри говорит, да? А что он сообщает своей фигурой? Ну, фиг знает. Это какой-то пожилой, значит, седоусый мужик, который пользуется длинными словами, потому что он, значит, мастер построения предложений и, значит, знаток синонимов, да? Кого он этим... Ну, типа, на кого карикатура? Не в смысле на какого конкретного автора, а на какое явление, на какой тренд карикатура?
1: Ну, давай я с другой стороны зайду и вернусь к этому вопросу. Мне просто кажется, что этот комикс просто на протяжении всего своего существования разрывается между какими-то интересными приемчиками, какими-то месседжами, но при этом автор так и не решается, о чем в итоге хочет сказать, потому что в конечном итоге он говорит вообще другое. То есть эм, изначальный хук это вот эта реверс ситуация, когда у нас фантазийный мир это реальный мир, а выдуманный мир это наш реальный мир. Вот, и в этом сразу есть определенный хук. Окей, мы эту историю читали сто раз, но тут она с другой стороны, и это может быть интересно. Потом внезапно нам начинают показывать, что этот фэнтезийный мир – это мир видеоигры, где тебе обязательно нужно выполнить квест, иначе ты превратишься в NPC. Буквально. Вот Это начинается это уже другой... Ты
0: интерпретируешь как видеоигру? Ну, да? конечно, а буквально. Они... Подожди, это... Ну, Это же Янга-Далтовая такая тема. Типа, если ты не... Знаешь, как сказал... Как сказал мудрый японский старик, если к 14 годам вы не спасли Токио от нападения инопланетян или огромных монстров, вы просто не стараетесь. Это стереотип э, любой истории о подростках, в которой либо ты протагонист своей жизни, либо ты сливаешься с серой из большой буквы массой из большой буквы.
1: Это понятно, но просто здесь вот настолько активно злоупотребляется слово «квест», 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 «квест». Но и у это них это доходит это, это до абсурда, что...
0: игре Квест — это то, что совершают рыцари короля Артура, квест... Я, это... я
1: квест понимаю, это, но там буквальная это... штука, что ты выполнил какой-то фиговый квест, стал NPC, стал а, обычным кузнецом, а, а, а я, пожалуй, пойду на самую высокую сложность и буду искать фолклордов. Ну, и, по, ну короче, у меня такие были ассоциации потом значит нам начали активно пихать историю с библиотекарями как олицетворением цензуры что вот эти цензоры 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 не дают нам не дают ему пойти на этот квест не дают произнести эти слова не дают посмотреть туда то туда то и ты вроде как видишь в этом высказывании по поводу того что редакторы значит мою бедную историю все коверкуют Потом вдруг появляется фолклорд, который олицетворяет уже самого писателя. И я здесь вижу историю по поводу того, что, слушай, ты не рыпайся, я сам решу, что тебе, Нет, ты что опять, тебе делать ты и как тебе страдать. опять
0: через номер, который э, пересказывает историю Техасской из «Или у холмов есть глаза», где сказки сливаются с э, хоррором про радиоактивное заражение да, монстров. Да, да,
1: это я там. уже... Это я перепрыгнул по поводу, да, сказок Гонзеля ну, Гретта.
0: Комикс еще раз переобувается, да, и из комикса про цензуру становится комиксом про э, мрачные переосмысление... Э, ну, блин, он же здесь не просто, выта- как, например, в Ведьмаке каком-нибудь, да, вытаскивает мрачную сторону сказки, о которой ты не задумываешься. Нет, Кинт прямо сращивает узнаваемый сказочный сюжет с узнаваемым хоррор-сюжетом про радиацию, мутантов, вот это все.
1: Да, и, и, и чтобы в конечном итоге он закончил супер банальным мессенджем, с которого он начинает этот комикс, Don't Try to Fit In. Ну, ну, камон, как бы. Ты столько всего хотел сказать, ты столько делал каких-то разных заходов, чтобы в конечном итоге просто сказать Don't Try to Fit In. Просто повторив базовую первую сцену этого комикса, только уже в нашем мире.
0: Но он же наверняка имеет в виду, что история продолжится, нет? Он же не хочет закончиться опять выпуском.
1: <связано> да, безусловно, здесь есть как бы, зацепки для того, чтобы закончился. Но это то, чем этот комикс заканчивается. И это то, что, как бы, я так понимаю, что в конечном итоге я не просто дальше не пересматривал, потому что нам все время пугают Твистем по поводу того, кто же этот закадровый голос. У нас есть закадровый голос, и тебе интересно, кто этот закадровый голос. В первом выпуске вроде как закадровый голос – это сам автор, который пишет этот комикс. А в конце оказывается, что закадровый голос – это девочка, которая переодевается в друиды и бежит в школу. Я не смотрел, насколько это ложится на всю серию.
0: Там два закадровых голоса. Там есть закадровый голос, который говорит буквами... Печатная
1: машина. Да, да. Это,
0: это фольклорд, как мы понимаем в финале, да. То, да. есть печатная машинка. А голос, который говорит рукописным шрифтом, это девочка из финала. И как контактирует ли она как-то с остальным сюжетом, кроме того, что она представлена в этих плашках, мы не понимаем. Ну, в смысле, я не понимаю, да.
1: Ну, вот это я не стал смотреть и понимать вообще, меняет ли это что-то в восприятии этого комикса. Да,
0: блин, после, вот уж простите, мы сегодня переберем всех, кого, кого канцели в этом году, да. Вот уже после инжекшена очень трудно меня удивить фокусом с подменой личности за кадрового голоса. Да, вот в инжекшене это было мощно, с тех пор, пока это не ну, с тех пор, пока никто это не, не превзошел.
1: Никита, самое время ворваться и сказать, что ты очень расстроен, что инжекшн не продолжится. Но, видимо, нет.
0: Нет, не, не судьба. Ну, возможно, он проснется позже, когда мы перейдем к важным комиксам.
2: Стойте, я от не сплю, да. Вот, когда мы перейдем к действительно важному комиксу Пани Шерсове, то тогда, да, пожалуйста.
1: <свист> ну про инжекшн то скажи, ты насколько Джо, я, я пропустил
2: просто. Что такое? Что такое?
0: Но, и... Ты ведь так же, как и я, сильно огорчен, что инжекшном больше не будет, да?
2: Слушай, и... ну я огорчен, конечно, но что сделать? Может, не да, да.
1: Вот, а Ну, короче, в конечном итоге совершенно непонятно, чем этот комикс хочет быть и что он хочет до тебя донести, потому что я говорю, у него в каждом выпуске есть какая-то интересная находка, какой-то интересный ракурс, с которого он может рассказать историю или что-то тебе рассказать, но при этом он это отбрасывает и в следующий раз уже уходит в другую сторону, действительно переобувается в полете. И закольцовывает все вот этой концовкой, которая абсолютно не ложится в то, что... Ну, как бы при желании это все можно связать, но это какое-то лоскутное одеяло.
0: Но смотри, меня же что раздражает отдельно во всех этих, во всех этих незаконченных комиксах? А, закончена некоторое веха, да? А, вот закрылся некий томик. Даже если просто представить, что это онгоинг, и вот закончилась первая ТПБшка. Не раскрыто никаких секретов вообще. У меня, типа, к концу пятого выпуска больше вопросов, чем было в первом, но у меня нет никакой нарративной завершенности. Э, простите, какой-нибудь сорви голова, плюс-минус аккуратно работает с сюжетами так, чтобы у меня в конце ТПБшки было ощущение, что что-то закончилось, но сейчас начнется что-то новое, да? Заканчиваются какие-то части высказывания. А здесь, ну вот, мир полон тайный загадок. Есть таинственный библиотекарь с глазом, в смысле, с дыркой в шлеме, да? Есть таинственные фольклорды. Есть появляющаяся на последнем развороте девочка, одевающаяся в друида, да, и живущая в нашем мире. Есть видение главного героя, которое, кстати, нифига не про современный мир, потому что он видит нуарные автомобили там, да, револьверы, ну, в смысле, как бы он видит всю историю 20 века по очереди, такое ощущение. Есть, значит, великий квест, который им теперь нужно будет выполнить, если я правильно понимаю даже секрет друга главного героя не раскрыт обозначено что у него есть секрет и этот секрет не раскрывается да
1: это который его кинул при этом да mm.
0: там же есть какая-то он говорит я должен что-то сказать что-то важное и не говорит потому что им не до этого да yeah. и все и мотивация то есть как бы с точки зрения следующего выпуска ангоинга да я заряжен сильно если бы это была регулярная штука Желание узнать, черт, черт подери, что же там дальше, у меня довольно сильное, чтобы пойти за выпуском «Фольклорда» номер шестой. Но способ выпуска выбран другой. Через какое-нибудь время, когда я уже успею сто раз забыть, что такое серия «Фольклорда» и кто ее пишет, да, начнется выпуск там «Фольклорды» том второй. И ну, мне надо с большим усилием будет вспомнить, что эта штука существует и что я, наверное, решил ее читать ongoing-то, блин, хотя бы в рамках вот директ-маркета, который мы сегодня же ругали, он же вытягивает тем, что ты просто говоришь, окей, мне интересно, я подписался, да, добавьте это, пожалуйста, в мой пул-лист, и раз в месяц мне будут напоминать, что с фронта пришла очередная сводка, да, ну и как-нибудь я продолжу следить за происходящим, а здесь я не знаю, как это должно сработать, что меня должно вернуть в серию Фольклорда 2, если серия Фольклорда 1 меня так подвела,
1: только желание смотреть на рисунки Мэтта Смита, и все.
0: Ну, а где Гранд понимаю... будет рисовать что-то интересное, да? Ну... ну,
1: Мэтта Смит еще не такое большое количество предложений, по крайней мере, сейчас, чтобы он ну, где-то халтурил.
0: да а есть, я пример, виду, в сценарном
1: плане даст ему что-то... В сценарном,
0: да? В том смысле, что Мэтт Кинт не может не дать ему теперь больше рисовать э, гномиков, да, и заставить его рисовать вот там, ну... Реальный, пиджаку, мир. реальный мир с девочкой-друидом, разговоры с фольклордом в черном пиджаке. Ну, все эти вещи, все эти вещи, которые не очень нужны в моих комиксах. Все так. Так, все. Источили достаточно яда, переходим к реальному бизнесу.
1: Сколько мы уже три комикса источаем, да?
2: Нет, стой. Действительно, хотя бы интересно обсуждали. Эти два комикса вообще мимо меня прошли. О,
1: Господи, я тебя прошу просто, когда вы начинали вот это вот э, э, Скот один, потом он есть второй в 2011 году появился. Э,
2: я так и не дорассказал про это. Это, это, нет, это нет, было нет, самое нет.
1: увлекательное просто, что я слышал в своей жизни, безусловно.
2: Никита,
0: просто делай вид, что когда мы обсуждаем это каким-то Брайана Зарелла, делай вид, что ты вовлечен, что
2: тебе тоже, Д- ты, делай ты делай тоже не вид, рода, он, вовлечен нет. в обсуждение проблемы mm-hmm. Аллана Скота.
0: Так, все. Короче, я... Принес в кое-то веки комикс, значит, за который я надеюсь, что меня не будет ругать остальной подкаст. Uh, я все время переживаю, что я заявил какую-нибудь фигню, которая, значит, uh, понравилась мне, когда я прочитал первый выпуск. Потом я прихожу, вып- прихожу на запись, и все мне говорят: Ну господи, что за хрень ты приготовила? В смысле, как, как это? Зачем это читать, что происходит, что за чушь? Ну, тут вроде бы все хорошо. Ну, в смысле, сейчас я меня. Я не
1: понял, быть... Алексей. Вот ты какой-то странный. То есть, ты видишь комикс про Панишера от Гартениса, и у тебя есть сомнения по поводу того, что это будет что-то не то?
0: Uh, не, ну, это, во-первых, не все комиксы Гартаениса одинаково полезны. Нет, нет, подожди,
1: год. комиксы есть... про Панишера от Гартениса. Я не предлагаю все комиксы Gar-tennis'а. О, Сейчас даже я
0: это обсудим. обсудим. Ты, ты знаешь, у меня вот ты сказал затронем Платун и я обнаружил, что у меня есть очень много чувств по поводу комикса Платун. Но сначала, сначала а, а, значит, о серьезных делах, да? о, о серьезном бизнесе. Комикс «Панишер Совет» значит, от Гарта нашего Эниса и Джасена нашего Буроуза, в котором, значит, показывают, кроме шуток, русского советского панишера. А, ну и, в общем, в котором все что есть, все, что вы хотели, только медведей нет. Ну, в смысле, водка, балалайка, вот это все есть, конечно.
2: Фантастический комикс, но если вы хоть раз читали хотя бы один номер Панишера, uh, который написал Гартеннис, но вот после того, в котором был Детектив Soap, то есть вот эту Макс Эру, то по сути вы читали их все. И если uh, мы говорим про карты Эниса, который исследуют советскую или около советскую, или преимущественно Афганистан, то «Мэн оф Стоун» все еще лучше комикс про это.
0: «Мэн оф Стоун» — это, подожди, это...
2: «Мэн оф Стоун» — это где лысый э, афганистанский полковник является главным злодеем. А, ага, да. «Мэн оф Стоун» — там, где соответственно... «Мэн оф Стоун» лучше гораздо комикс про Афганистан, про советских э, военных, нежели чем «Панишер Совет». Реально. То есть как человек, который прикоснулся к советским военным <laughs> всю свою жизнь, могу прям точно это заявить.
0: Тут, короче, такая штука. Значит, с определенного момента комиксы Гарта Эниса про Панишера перестали быть комикс... Во-первых, они стали сигначер комиксами про Панишера в целом, да? Любые попытки... Uh, они, без, стали они, Леш,
2: Леш, они стали единственными возможными комиксами про Панишера. То есть у, у тебя либо есть Франкен касл, который берет Панишера во что-то невероятное, да? Ну, или вот, опять же, как сделал Донни Кейтс, у тебя Панишер Гоустрайдер, да? То есть вот у тебя Панишер либо вот такой теперь, либо Гарта Эниса. То есть третьего mm-hmm. варианта не дано вообще никак. Да. Ни основные не... комиксы про Панишера, которые... Бекки Хлунен, вон, сравнительно недавно делала с тем же äh, Царствием ему небесным со Стивом Диллоном. да? Ну, вообще никакой комикс, ну, просто. Но это тот же самый «Панишер». Моя
0: мысль вот в чем. С одной стороны, «Панишер» Гарта Энниса, это теперь не комиксы Гарта Энниса, это способ писать комиксы, да? Бекки Клунен писала «Панишера» Гарта Энниса, Джейсон Арон писал в «Максе» Панишера Гарта Эннисона.
1: Нет, Джейсон Арон не писал «Панишера» Гарта Эниса, Джейсон Арен писал «Панишера» Джейсона
2: Аарона. Короче, Джейсон Арон он писал комиксы вот а-ля Бастерс на самом деле про Панишера, немножечко больше «In Universe», немножечко больше с редакторским контролем, но это не Паннишер Эниса. Я... Как говорится, лет сагри до дисагри, но дайте мне закончить тезис, потому что там же было «но».
0: Да? А, «Но» звучит следующим образом. Но собственные комиксы Энниса про Панишера, и уже очень давно, да, со времен, а, примерно со времен, как этот, как этот ран назывался, не ран, а... Короче, со времен комикса про торговцев людьми, да?
2: Слейверс. Uh,
0: Слейверс, да. M- вот.
2: M- мой, мой любимый арк просто.
0: Значит, со, натурально со Слейверс, если не раньше, комиксы про Пани Угарта Эниса становятся, становятся публицистическими статьями Энниса о... М- проблемах современного общества, и как было бы катартически приятно их просто вот
2: расхреначить из крупного калибра. Ну, не не всегда так, не всегда так. То есть, слейверс — это, это, естественно, ревенч-порн буквально, да? То есть, там у панишера даже есть фраза «Я сильнее тебя, это все, что значит». Да, именно так это и работает. Там есть те же самые сербские военные, которые, значит, у- убивают э- уличную афроамериканскую да, да, ну, и все прочее. Но у него также есть вот тот же пресловутый Man of Stone, который про конфликт двух сверхдержав, который выражен в лице, соответственно, пресловутого «Мэн оф и «Панишера», да? Да, но это, буквально не комиксы, смотри, но это уже не
0: комиксы про «Панишера», это комиксы про ощущение э, последствий «Холодной войны», да? Это
2: ощущение мира Гарта Эниса как
0: человек, да. который периодически интересуется историей. И каждый раз, когда он вот находит что-то, что его потрясает в окружающем мире, он пишет про это «Панишер-комикс». Тут, да, б- безусловно, да. да. Смотрите, да мож- вот Гарта Энниса сейчас можно нарезать на три следующие группы. Это никакие совершенно комиксы про войну, которые Эннис пишет, просто потому, что он в танчиках разбирается лучше всех остальных, кто сейчас пишет комиксы.
2: Ну, да. ты имеешь в виду всякие баталианс, да, вот эти вот... Dynamite-овские вот.
0: Вот, Dynamite-овские
1: вот эти серии.
0: Да, включая, как-, как называется этот комикс, который мы в подкасте обсуждали. Анна? Сара. Да. Сара. Вот, ну, 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 да, там я согласуюсь, да. Нет, я, художники, я у него, художники у него все крупнее, вопросов нет. А, второй mm-hmm. слой – это а, комиксы, которые Эннис пишет, не просыпаясь, для того, чтобы дать нам старого доброго Гарта Энниса, которого уже не существует. но которого Это он типа не... Джиммис
2: Бастерс, Бастерс, да? Вот да, это вот. типа
0: Джиммис Бастерс, безусловно. Mm-hmm. А, это то, чего уже как бы не... Вот я, честно говоря, еще не заглядывал в новых но бой, Это условно а... говоря Хитман, но ни разу не yeah. Хитман. Да, но это типа это натурально ностальгические комиксы потому что и игард уже не такой и мы не такие но
2: ощущение Этот, от на... ну, вот кстати в док велдере он попал вот в док велдере попал именно в то самое ощущение практически
0: да, ну так это же, ну, в смысле, это же очень прямолинейный сатирический комикс, который делает почти то же, что делают лучшие страницы Бойс, да? Да, вот, да а смеется над, над нашими отношениями с супергероями. Вот. Да. И есть третий Гартеннис, единственный настоящий, который живет в Панишер комиксах, где он пишет про кошмары истории и как он их прорабатывает. Слейверс это первая ласточка, но. Пик этого всего дела приходится на Борн э, и Вели Форш, uh,
1: Нет, скорее на Фьюри Макс приходится. Да,
0: конечно, ну, да, да, скорее да, на Майор
2: Гунбай, конечно.
0: Там да. просто нет, нет, там, конечно, типа это не совсем панишер-комикс, но если это не комикс, но а но там, как там, как там нет
2: такого катарсиса, как в комиксах про панишера, да? Да, но То это пик даже, даже тот момент, на... где Ник Фьюри мстит Баракуде, он очень fucking weak он очень бык, и Фьюри проигрывает в конце в этом комиксе все равно. Да, да потому, что, потому что есть какая-то вот такая... Почему я говорю про Валифорж, хотя вы совершенно правы,
0: вот просто зенит этого жанра Гарта Эниса – это Муай Энис уходит от катарсических расправ над проблемами к созерцанию... К созерцанию трагедии как таковой, да? к
2: созерцанию медленного угасания и, ну, как бы вот гниения, так скажем, да? Энис пожилой
0: разочарованный человек. я в кои-то веки здесь говорю пожилой не в смысле, как там вот старый развратник Азарелла, а в смысле человек, который не питает надежд на будущее, да?
2: Который закончил с иллюзиями. Да. У которого ушли иллюзии, и все персонажи Гарта Эниса это вот сильные... Эмоци... Э, как бы это хра... лучше сказать плоскоэмоциональные мужики, то есть вот у которых вот единственная эмоция, да. это как бы вот такая... В чем сила, брат, да, условно? Вот, его, не совсем, бутчер, не совсем, его потому что, а,
0: Вот, потому что, мне кажется, что путь от от бутчера, да, до, Паниш, до фьюри очень прямолинейный, Энис разочаровывается. В, смотри, в, в критике даже есть персонаж к Фьюре,
2: да, Малори, да. Перво, первоочередный бучер, это буквально не к Фьюре. А, да, мы все времена... помним, как он заканчивает. Да, смотри, его дочери времена... убивает местный зеленый фонарь.
0: Во времена Бойс, а,
2: вот эта мускулинная
0: культура. Uh, которая воплощалась в антигероях 2000-х, да, и мы ее обсуждали совсем недавно, когда говорили про Эллиса. да, Вот uh, эти циничные парни, которые хорошо делают работу. Да. Но
2: нет, uh, я... мне... у... Эллиса у... нет цинизма. Нет, есть...
0: ты, не... <свист> <свист> да, <свист> ты не с моей позиции. Да? Uh, так вот, в районе Бойз она критиковалась, потому что был Хьюи, который был позитивным ответом на эту культуру насилия, да, и в конечном итоге это не всегда на стороне, ну, значит, простых хороших парней, как, ну вот, да, Да, но по мере того, как он, значит, по мере того, как он двигается дальше, он сейчас как бы сформулировать Хьюи это определенная надежда на то, что если мы поменяем ценности под нашими институциями и под нашими структурами необходимого насилия, потому что необходимое насилие никуда не девается, мудаков очень много, да, все станет лучше, да, потому что, значит, ну, вот эти непри... значит, неприятные цыдящие слова сквозь зубы циники с сигаретой, которые рулят ЦРУ, они не защищают нас от мудаков, они там, ну, типа, перестраивают мир и его портят. Если поменять в этих структурах, ä, предполагал Энис 20 лет назад, ребя-, ä, ну, плохих парней на хороших, что-то изменится. К моменту, когда мы приходим к Фьюре, и вот сейчас мы приходим к Панишу Совет, Энис приходит, ну, прям к такому выводу французской философии, ничего не изменится, институция сильнее. Да? Uh, вот он uh, в Совет, он добирается до предельной точки, с которой не может справиться, uh, при, ну, как бы, которой нельзя противопоставить Фрэнка Касла. Он доходит до точки, в которой ну, насили- прямого насилия не существует. Да? Вот есть злодей. Но, uh,
2: uh, да, да, да говоря, ты не и... можешь решить
0: uh, проблему с помощью фистикавс. Uh, а почему не можешь? Потому что она перестает быть... Этической, да, типа, откуда у нас лицензия расстреливать из крупного калибра, там, будь то баракуду, знаешь, там, амбала, кого угодно, да, от того, что они все сами совершают, ну, типа, с большой буквы грехи, да, они убивают людей, калечивают людей, портят им жизнь, ну, вот напрямую, вот своими двумя руками, да, и ты, типа, теми же двумя руками возвращаешь их их же монетой. И вот, наконец, мы добираемся до... Вот в Майвар Гонбай. Мы добираемся до того, что эти машины такие большие, что ты с ними ничего не сделаешь, да, что решение о том, что произойдет в заливе свиней там, или где-то еще, принимают люди, которые сидят на палубе корабля, курят сигары и, ну... ну
2: типа... Потрясающая сцена. Да-да-да, и двигают... А, вот в Айришмане очень классная линия есть про м- то, как они устраивают, соответственно, этот, помогают устроить рушником нападение в БФПикс, и как оно просирается полностью, и как всех собак снова на Джимми Хофус скидывает. Просто каждый день смотрю в
0: Irishman. Ровно везде не занимает, да. А второй мотив, с которым мы при этом постоянно. Ну, с которым это постоянно сталкивается у Энниса, это каждое новое его открытие о том, как в свете вот в свете того же залива свиней, там чего угодно, как ничтожно мал отдельный человек, который в этой ситуации гибнет. И в каком-то смысле ключ к происходящему в позднем позднем творчестве Энниса находится в предисловии к Панишер Платун. Это двустраничное эссе о том, как он ездил посмотреть на место битвы на Сомме. Помните?
2: Да, да, конечно.
0: Где Где он говорит, вот мы стояли типа в... Мы стояли в воронке от взрыва, где нас помещалось 50 человек. Этот взрыв сделали из-под земли британские, британские да, саперы, чтобы начать битву, но она все равно не помогла. Ну, в смысле, вот эта вот саперная операция. И с, вот из впечатлений, которые Энис черпает из милитарей литературы там альбомов, альбомов или, как в случае с Пани Шурсовьет, буквально книги «Цинковые мальчики», Uh, это явно его единственный прям вот, ну, слушайте, там вот uh, он в конце называет два источника, он говорит, вот я прочитал цинковых мальчиков, а потом я не, фактуру Алексеевич. доработал, нет, в смысле, это и есть, Алексеевич.
1: Что? Не, я не слышал, первый чет назвал.
0: Ну, нет, первая вот это... Книга, второй
1: комикс, которую, о, о, вторую книгу, которую он называет.
0: А, вторая книга это не книга, это альбом, тип, значит, она называется Советский парашютист против там, какого-то боеви... ну, афганского боевика. И это, ну, я так понимаю, что историографический ну, там... альбом...
1: Там какой-то англичанин ее, по-моему, написал.
0: Ну, это, попу... это очень распространенный, как ты понимаешь, жанр сопоставления, там, знаешь, вот там «Рыцарь против Сарацина», да? У меня они все ассоциируются с иллюстрированными книгами издательства Аспрей, которые обычно на этом и построены, да? Там «Советский танк против немецкого танка» в, в, значит, на Курской дуге. И подробный анализ вот, технических...
2: Я, я, я никогда не читал ä, книжку «Цинковые мальчики». Ты можешь как бы и для меня, и для слушателей как-то больше про нее... Mm-hmm.
0: Я тоже не читал-то. Даже это, ну, к сожалению, в смысле, я так понимаю, что это, ну, относительно фундаментальная и за счет Нобелевской премии переведенная на английский книжка про, ну, значит, про умирали. Пацаны". Mm-hmm.
2: страшно, Просто да? Очень занятная страничка в Википедии. Которая состоит буквально из одного только отрезка ну, блин, господи, как это называется раздела, раздела оценки, в котором дана, ну, как бы: ну, как восприняли ее родственники при, пресловутых афганцев, да? И <с delle> это, конечно, такое, ну, то есть, как бы пропаганда против пропаганды или что? То есть, как бы, это. Непонятно, мне ну, интересно стало.
0: Смотри, насколько я вот, значит, я прям сейчас точно вот вам сейчас скажу, я вообще ничего в этом не смыслю, да, не, не эксперт. А, а,
2: мой мой сейчас... прадед всегда говорил, что афганская война это типа не, не было и не есть хорошо и... Не, а... Нет,
0: я сейчас я не про войну, я про Алексеевич. А. А. Основной жанр Алексеевич, насколько я помню, это документалистика, построенная на цитатах из интервью. Она вынимает цитаты из разговоров с живыми людьми или документов, с которыми работает, и формирует у тебя эмоциональную картину происходящего. Это не такая кинохроника, как, знаешь, батальоны двинулись сюда, двинулись туда, а это вот, если переводить, например, на категории, там, Самый документированный на фотографиях войны Вьетнамской, да, это вот а, значит, все, я понял, девочка, да. ведущая от деревни, да, растоптанный да, мальчик. Да, да.
2: эти, и... соответственно, застегивающие блузки женщины, все понятно. да да, да,
0: да. И, а, и как бы фундаментальные книжки Алексеевич, они про Вторую мировую. А, ну, как бы собранные на цитатах из ветеранов, партизан, людей, которые, значит, ну, понимаешь, в мирных деревнях ее пережили. Понятно, как это работает. А, Да, мне кажется, что я тоже что-то читал о том, что когда она стала писать про более современные войны, не только про Афган, мне кажется, что у нее про Чечню тоже книжка есть. Там как бы начались традиционные проблемы постсоветской документалистики, когда... э,
2: э, Что вы выносите ссору из избы?
0: Да, но я бы сказал шире. Когда атрибутированные цитаты о происходящем приводятся для того, чтобы произвести впечатление на читателя, без учета того, какой эффект они производят на жизни тех, кто цитируется. Ну, в смысле, по-хорошему документалистика не должна должна ломать жизни тех, о ком она пишет. И,
2: насколько я понимаю, в
0: постсоветской среде этим часто пренебрегают. Я не хочу сейчас сказать... Подожди, у нас
2: есть Тайгер Кинг, например, который сломал жизни сейчас всем просто после того, как вышел. (связь) Каттемпт.
0: Вот, поэтому ничего определенного про цинковых мальчиков я сказать не могу, но ты же понимаешь, что мы живем, в общем-то, в таком, ну, типа, в размытом представлении об афганской войне, находящемся в окружающей нас культуре. Слушай, мы... у
2: меня нулевое представление об афганской войне, кроме, опять же, того, что мне говорил прадед. А у ну, была я... единственная фраза про афганскую войну. На них надо было скинуть вакуумную бомбу. Все.
0: Смотри, коллизия, которая нам показана в Панише Совет», да, состоит из двух суперузнаваемых тропов. Один это, ну, типа, неподготовленная молодежь, которая не знает, что ее ждет, и плохое обеспечение. Самый фильм, например, Девятая рота, да, и второй значит, про советских официального ну, советских тыловиков и офицеров, которые продавали, значит, ну, Продавали оружие маджахедам и подставляли, с- подставляли солдат. Я не могу сослаться на конкретный фильм, но вот у меня есть полное ощущение, что я этих... На... вот что я... Это я.
2: Народица... в «Девятой роте». Там был персонаж, который продавал... Он, он, он только оружием,
0: если
1: Погоди, стоп, продавал, стоп а? Никита, ты смотрел «Девятую роту»?
2: Я на нее в кино ходил?
1: Нет, я Никиту спрашиваю. Никита два с половиной русских фильма смотрел, а тут вдруг «Девятая рота» спалился. Ладно, продолжай.
0: Вот... В девятой роте это мотива, значит, наши выдали, ну, типа, перемещение войск маджахедам нету, но мне кажется, что я такого рода истории видел прям много, и, скажем, фильмы 90 девяностых про Афган, они очень часто про это. Я не могу вот сейчас назвать конкретное, ну, типа, привести конкретное название, но это какой-то очень распространенный, по моим ощущениям, мотив, э, ну, нарратив афганской войны, да? и в общем-то, сейчас я вот все увижу, что я до сих пор говорил изящным бантиком в той же степени, в которой комиксы Энниса про вьетнамскую войну, это его чистое охреневание от того, что происходило с живыми людьми на самом деле в таком-то месте, да, вот только то, что выражено в эссе про Сом, да, типа, офигеть, люди просто там, значит, пошли и стали убиваться друг от друга переведенная на, на мотивы афганской войны, в которую он отчетливо видит параллели не только с Вьетнамом, но и вообще со всей американской проблематикой. Потому что Совет, на самом деле, нифига не про то, что впечатлило его в советской и постсоветской истории. Совет – это про то, как потрясающе одинаковые истории двух сверхдержав. Ну, дв- двух империй, да. Да-да-да. И любопытно, нас до какой степени в каждом последующем комиксе Энис uh, становится гуманнее, потому что если вы вот, значит, найдете Борн, да, вы заметите, что там вьетнамцы совершенно... Обезличенные. Ну, ну, Обезличенные, да, безусловно. А в, даже если проигнорировать возвращение, значит, best character ever полковника Зяпа из... Fury, да, в Платуне, даже если проигнорировать вообще полностью сюжетную линию про зяпа и, значит, «Женщину-ниндзя», видно, что, ну, типа, рядовые вьетнамские солдаты, бегущие на позиции Фрэнка Касла, гораздо более, ну, в гораздо меньшей степени безликие толпы врагов, да, и в гораздо большей степени такие же люди с
2: той стороны. Да, да, это действительно так, потому что Панишер Борн — это вот... Uh, я не могу даже вспомнить там присутствие на кадрах где-то вьетнамских солдат. Там есть как бы тот самый знаменитый кадр, где Фрэнк Кассел стоит с, посреди огромного количества трупов с пулеметом. Но это все, то есть нету никаких... Меня, других, да, этого нет.
0: мало. В Лифор же это есть. Ну, в смысле, там же... Да, в Лифор же там, есть, да. И Совет замечателен тем, что... Почему я сказал, что я припомню Платун? «Совет» содержит очень много новых для Эниса высказываний, да. Ну, я не хочу сказать, что они какие-то прям ломающие реальность, но они все очень интересные. Про, ну вот он рассматривает, типа, даже если на очень простом таком уровне говорить, да, кто на кого налезет, вот он говорит, вот он спрашивает, что может делать Фрэнк Кассел в ситуации, в которой, ну, у противника чистые руки, да. Вот он рассматривает совершенно по-другому а, проблематику. Вот, типа, это м- 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 жена Пронченко – это новый вообще-то для Касла женский персонаж. Но в смысле, она не похожа на типичных... А, не Касла, Эниса. Она не похожа на типичных Энисовских женщин, да? Да, вот этих, Да, вот этих, а, простите, ну... М- 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 у а, Эниса же есть два супертипичных женских образа, да? Это женщина из а, серии «Фьюри», да, ну вот, значит, та, которая, ну, типа, которая за посла вышла, да, очаровательная умная женщина, которая при этом, ну, типа, которая при этом движется в, туда, куда ее несут обстоятельства. И жесткая прям такая же, как его герои жесткая женщина, как бишь ее зовут, агент, кто-то там, ну, из первых, из первых, ну, новых, да, новых,
2: которая, соответственно, которая
0: валяется с пулевыми ранениями и говорит, господи, я вся теку, да?
2: Мать дочки его. Да. да ну Дочки Касла, имеется в виду.
0: А, угу. Ну, понимаешь, короче, да, вот эти два... Ну, а бывшая жена
2: Роулинза да, э,
0: вот эти два типа...
2: Мать его дочери.
0: Они, вот эти
2: два типажа, они работают Типа, ну, короче, их проблемы известны. Это, это не новый персонаж, человек. Леш. Это смесь этих двух персонаж. Это смесь вот этой Мэри Джейн, которую рисует Парлов, и смесь вот той самой жесткой женщины. И, 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 и ни один из этих это... вот трейтов не выходит победителем. То есть это как бы цельный. Знаешь, я познаю этот
0: типаж как новый, потому что нова реакция героев на него. Да? а На вот этих жестких умных женщин э, энисовских раньше, Эннисовский герой, ну вот, например, Фьюри, реагировал так, знаешь, цикл зубом, и говорит, а ты хороша, да, ну, в смысле, что, вот, типа, как бы, ты, конечно, жесткая штучка, да, но, типа, и я не промах. Перед Зинаидой Фрэнк Кассел и его советский аналог практически пасуют. Они выходят, типа, подышать и говорят, черт, она нами управляет. Ну, в смысле, а ты заметил, что она нам, типа, короче, она нам сказала все, что хотела, и ничего по делу. И она для них загадка до самого самого конца, да? Даже она, когда она исчезает, ну, в смысле, то ли убивается, то ли сбегает, да? Да, там непонятно. Да? Они идут и говорят, блин, а я не знаю, что она сделала. В смысле, я не могу просчитать, чем кончилось поведение этой женщины, да? Как это работает. И Эннисовский герой, который пасует перед волей женщины, это ну, архетипически новая черня.
2: Но мне почему-то ничего в голову сильно не приходит так сразу. Но если бы я сделал ресерч перед этим подкастом, я уверен, что я бы нашел бы такого
0: героя. Ну, ну типа, ты же знаешь мой подход, да? Гипер была лучшая вещь на свете.
2: Я обнаруживаю,
0: как, обнаруживаю любую мелочь и объявляю ее критическим открытием. Так вот, я обещал бантик на этом все. Разница между паннишер и Платуном для меня очень разительная в том, что Платун не говорит вообще ничего нового. Взвод оказался комиксом, ну, в, там, позапрошлым году. Комиксом, который просто дает а, повод Эннису... Ну, типа, нам мы опять оказываемся в комфортных, значит, привычных нам условиях. Эннис жонглирует а, этими самыми военными аббревиатурками все эти его первые, я второй, там, все дела, да? А, значит, Парлов рисует модный, модных американских грантов в их этих ну, как это сказать, во вьетнамских фатигах по летней форме, да, пулеметы и джунгли, все дела.
2: Не, но самое главное, это, конечно же, концовка в Платуне, где Фрэнк Кассел машет улетающим на вертолете. Ну, последние комиксы про Панишера, они очень такие вот эмоциональные, как бы, да, (airly) (airly) это вот такая вот даже не меланхолия а я не могу даже объяснить что это но они прямо вот такие вот это, это, сплин. это тот это тот самый британский сплин mm. ну не знаю мне но... кажется
1: мне кажется очень много эмоционального в них вложено а, вот на, на чувстве воспоминания того какой была макс серия и вот как бы Энис возвращается, и, и ты прям сразу вот чувствуешь это теплое, родное, что... Ну, тут, вот... тут, 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 тут как бы эмоционально на двух уровнях. На уровне самого сюжета и на уровне твоих ощущений от возвращения Эниса к тому, что он да. у да. лучше но... всего.
2: Да, а но он же Эниса. Есть и Панишер, который с детективом Соупом. Но вот... Той,
0: эмоцион... Значит, той реакции, про которую говорит Стас, Эннис же специально пользуется для того, чтобы протащить в комикс то, что ему нужно. Платун — это вообще ну, не комикс про Паннишера, потому что все, что сказано в Платуне по поводу Вьетнама, американцев, Фрэнка Касла и темноты, которую носит внутри, уже было в Борне, в Элифорже, и как там называется этот ваншот? Тигр, что ли?
2: «Тайгер Тайгер».
0: Да, вот. Там все уже сказано. На самом деле Платун нужен для того, чтобы рассказать историю про, значит, про полковника Зяпа и его воспитанницу.
2: Ну, по факту да. Все самое
0: сильное там
2: происходит вот в
0: части, где Зяп сидит на холме и говорит, я слишком давно воюю, Подразумевается с французами, да. И значит, я привык рассматривать, приучился рассматривать войну как системы, да, приложение сил, рычаги, затраты ресурсов.
1: Так конечно, я на самом деле Максовской серии сказал все, что он хочет сказать: про панишера как персонажа, и дальше панишер у него просто вырывается в нарративы других людей.
0: Ну, про панишера как персонажа Потому он что? все сказал где-то в районе еще серии про этих первой серии про Россию, как она называется. Ну, это
1: где этот? Это Брейд который рисовал?
0: Да. А, потому что уже к, <связывая> уже к слейверам. Панишер, Панишер перестает быть комиксом про Фрэнка Касла и становится, носить, и становится ну, медиумом для Энисовских идей.
2: Становится Томом Харди в Мэд
0: Просто да.
1: в, в, в данном случае нам вообще как бы... Ну да, так собственно это и работает. То есть мы здесь Нам рассказывается история русского Панишера, и Панишер здесь не играет вообще никакой роли. Он просто какой то вот э, вселенское возмездие, вселенской справедливость.
0: Но меня потрясло в хорошем смысле то, что я ожидал просто еще одной военной истории от Энниса. Ну, дескать, окей, Эннис прочитал про Афганистан и рассказывает нам про специфические ужасы Афганистана, не похожие на вьетнамские, корейские и холодную войну. А внезапно как бы... Ну, а дедушка-то внезапно мыслит государственными масштабами, да, и говорит о судьбе империи, там, ну, значит, об этичности институтов, там, о пределах, короче, э- о пределах наших насильственных фантазий, что ли, да, вот м- мы можем расстрелять из пулемета наши проблемы, но есть проблемы, которые на этой точке не заканчиваются. Э- и поверх всего этого еще, лежит рисунок Броуза.
2: Рисунок-то weak as на самом деле.
0: Я, кстати, вот, значит, чисто для наших примечаний, я тебя, Никита, поражу. Есть на ТСЖ рецензия на Мэтта Синеки, твоего любимого, на первый выпуск. Я прав... Нет, у ну, тебя, по-моему, Шон Вицкий любимый, да, из вот этой компании?
2: Нет, у меня Синек, конечно, был любимый.
0: Так вот, а, Синека а, в рецензии на первый выпуск Punisher Soviet, это я тебе специально вот этот панчик готовил, говорит, очевидно, что сейчас Броуз гораздо более сильный картунист, чем Парлов.
2: Ну, <laughs> так, ну, можем заканчивать, в принципе. Нет, там, типа,
0: есть прогон... Ты потом сходи, почитай и... Начнай. Да, ну, вот, слушай, слушай, я последний раз читал, мне кажется,
2: лет пять назад, наверное.
0: Это, ну, у него довольно интересный аргумент в этом смысле, что а, персонажи Парлова а, все еще находятся... М, ну, я перефразирую, конечно, я не помню цитаты, да? Они все еще находятся в плену вот этого вот... А, Картунного подхода к военному комиксу, который идет со времен... Господи, как зовут этого художника? Джо Куберт, да? Нет?
2: Ну, конечно, Джо Куберт, да, Джо Куберт у которого... Куберт, этот... да, у... Uh... у которого школа. Сержант Рок. Сержант Рок.
0: В то время как... В то время как фигуры Броуза... да которые, конечно, все, ну, все еще, даже после всего, что с ним сделал Мур, они все еще статичные, господи. В одном месте они нарисовали, значит, в одном кадре э, Броуз нарисовал спидлайн, потому что не справился передать движение без спидлайма. Э, они при этом м, такие, э, как бы сказать, краштесдамес, тест да, э, это мясные человечки, которых разрывает насилием. Э, вот в Персонажи Парлова в Платуне э, не со, типа, это не гиперреалистичные живые люди, это персонажи, да, изображения. А то, что рисует сейчас Броуз, э, это такой специфический гиперреализм, э, который лучше коммуницирует э, реальность... Ну, типа, простите, я затрудняюсь найти нужные слова. А, ну вот помните известную присказку про то, что не бывает антивоенного кино, потому что камера гламоризирует все, что показывает, да? Любое насилие, изображенное на экране, становится привлекательным автоматически из-за того, что, из-за того, что кадр проделывает с насилием. Вот антиэстетический подход Броуза к тому, чтобы рисовать а, неуклюжих людей, слишком тонкие линии и, значит, равномерно льющуюся везде. Ну, вот в в этом плане,
2: да, окей, хорошо, но это не картунист, это художник Панишера больше. Да, но я имею в виду, что подход Бороуза
0: точно так же, как и в «Провиденсе», своим антиэстетизмом привлекает внимание к ну, типа, к тому, что происходящее дурно. Да? Любая расчлененка, изображенная значит, Парловом, Диланом, да даже Робертсоном, да? Роберсон? Дерека же
2: Робертсон зовут. Дерек Робертсон, но еще да. был Фернандес. Фернандес да, я никогда... Фернандес вот Фернандеса я никогда не... Он, он намного больше, наблюдать.
1: чем Робертсона, и его было столько
2: же, сколько Парлова, примерно. Ну, да, Фернандеса в... было больше, и как раз Слейверс рисует Фернандес.
0: Вот мне Фернандес как художник не очень нравится, честно говоря. Ну, это отдельный разговор. Так вот, все они, ну, я готов включить в этот список Фернандоса в этом отношении, все они эстетизируют насилие, да, в том смысле, что м- делают даже самые неприятные вещи приятными. А, Бироуз создает такую остраняющую дистанцию, да, ты никогда не забываешь, что все это нарисовано, но ты никогда не погружаешься в то, что вот сейчас кого-то круто разорвало или, значит, круто прошло он не согласен, я
1: вообще не согласен. Как тут разрывают у людей, вообще мало кто так рисует. Настолько эффектно это все выглядит, настолько эти ошметки от них отлетают, куски просто вот тела. Они же он
0: эстетизирует,
1: он эстетизирует насилие вот просто в путь. И даже, даже в самой трагичной сцене, когда Валерий Степанович проткнут э, вот этим вот лопастью вертолета и смотрит вот этим взглядом на Панишера, даже, ни... Даже вот в этой сцене носили эстетизирование.
0: А лица у Бороуза стали сильнейшие. Я все еще лица, продолжаю... у... лица у Берроуза просто
2: фантастически.
1: фантастически. В этом плане вот я готов был услышать аргумент, что у него лица лучше, чем у Парлова. И готов был согласиться, потому что гамма эмоций, которые на лицах каждого персонажа в этом комиксе, она впечатляет. Но то, что тут не статизируется насилием, ну здрасте, ну вообще не согласен, абсолютно.
0: Ну, слушай, лица сравнивать трудно, потому что если мы сопоставляем с Платуном, например, то эстетическая задача совершенно разная. Броуз рисует живых людей, в кавычках, а Парлов в Платуне рисует ну, образцы, да, эталоны. Они там все, значит, супер героические, супер суровые. Поэтому, ну, мимика их должна быть другой, да. А вот в области насилия, ну, мы, видимо, с тобой расходимся. Ну, это хорошо. Типа, в выпуске представлено две артикулированные точки зрения.
2: Ну, не знаю. Я все равно, конечно... Я, на самом деле, предпочту Фернандо в качестве талонного художника-паншера.
1: Я в превью как раз к этому комиксу говорил о том, что он должен был... Он должен... Я просто его еще не читал до этого... Потому что я отложил и видел, что Леша давно хотел э, обсудить, поэтому откладывал этот комикс. Но я выразил надежду, что э, Бероуза э, вот выведут вот, на уровень эталонных паншеровских художников, типа Фернандеза и Парлова. И, в принципе, я этого дождался. Потому что меня абсолютно мне очень понравился рисунок. Мне не понравился каллоринг. Мне не очень понравился каллоринг Нолана Вудерта, потому что. Я не знаю, такое впечатление, как будто он пытается имитировать Хуана Родригеса из «Провиденса». Но зачем? Потому что Хуан Родригес — это типа вершина дайномайтовской покраски, которая просто уже плечево-языцах, и никогда звезд с неба не хватало. И вот как бы ей вторить непонятно для чего. То есть мне калоринг этого комикса не очень понравился. Не то, что он плохой, он просто мог быть лучше. Он, он, it's okay. Это тот самый функциональный калоринг, который, э, то самое э, свойство, которому иногда приписываем рисунку. Это функциональный рисунок, а здесь функциональный калоринг. Но к самому Бироузу у меня вообще никаких претензий нет. И даже статичность, о которой говорит Леша, он вообще достаточно неплохо уже с ней обходится. То есть она не бросается в глаза и не спотыкаешься об этом. Ну, по крайней мере, я. Вот. для меня это не было какой-то проблемой. А эмоционально, конечно, он прекрасно передает вообще все. Вот Я говорю, опять же, этот кадр с смертью, простите за спойлер, но неужели вы рассчитывали, что он доживет до конца? Он, конечно, потрясающий абсолютно.
2: А, ну, наверное, я здесь выступлю, опять же, детрактором вас обоих. Мне здесь рисунок ну, не сработал он так же для меня, как работает обычно Энсовские коллаборайтеры.
0: Слушайте, а не Вурдер ли красил сервиголову, которую мы обсуждали?
2: Эх, понятия не имею.
0: Ну, покраска здесь, безусловно, типа такая, ничего особенно не делающая. Но за вычетом каких-то вот частных странных решений, например, того, что у него вся вот эта захваточническая группа в пятом-шестом номерах покрашена в ярко-желтый, нет, ну, как бы, типа, мне понятно, почему здесь выбраны такие решения в покраске, потому что, ну, красить-то особо нечего, да, ну, в смысле хаки, камуфляж, темный лес, ну, как бы, сильно экспрессивно-то Броуза не покрасишь, ну, в смысле, контрастировать с рисунком начнет. Мне мне странно, что здесь такая яркая кровь, потому что она выбивается из общего ощущения. Кажется, что она должна быть почти черной на фоне остальной гаммы.
1: Да не, но здесь гамма вся высветленная. То есть такое впечатление, как будто цвета, большая часть цветов выцвели. И тут из-за этого получается иногда странный эффект, что ночные сцены светлее дневных сцен. Потому что в ночных сценах внезапно появляются фары, костры и прочее, и от них свет мы получаем больше, чем от солнца. И вот к концу немножечко покраска меняется, но на первых выпусках вообще такое впечатление, как будто просто выцвела бумага и, соответственно, потускнели все цвета в этом плане я согласен, что кровь, которая вообще в оттенках ничего не потеряла, она выделяется. Но, не знаю, я привык к тому, что кровь в комиксах Панишера должна быть вот максимально яркой, потому что кровь — это как раз максимальное... Ну, пришли, да? Да, это максимальное олицетворение жестокости в, в, в мире, в котором живет главный герой и про который вообще все эти истории.
0: Слушайте, а вот... На чей счет мы запишем незнание советских реалий?
1: Советских имен. Кто такой? Клатрио. Клатрио.
0: Что это за имя такое?
2: Стинки Джо и Клатрио? Даже да, с кладрио и кладрио. ну, конечно же, насчет Гартейн. не
0: не нет. нет С что кладрио... еще
1: окей, я еще могу представить. Ну, типа, вонючий... Ну, да, как,
0: как лимонадный Джо, вот это вот все. Да, да.
1: ну, Клатрио, это вообще, что это просто?
0: И Зинаида конечно. Но я хотел спросить про другое. Меня, вот, значит, если бы мы... Если мы пользуемся традиционными категориями, типа, знаете, погружение, сопереживания, все дела, там вот есть кусок, когда Валерий Степанович возвращается с войны и оказывается в американском баре.
2: А вы знаете, что у Клатрио, у Клатрио есть страничка на Марвелской Википедии? Конечно, <к dakika> с апирансами, описанием Что? То есть это не придумывание.
1: А это уже... Нет, Нет,
2: нет, нет, нет. И у него два апиранса. Маниш Росовит номер два, Маниш Росовит три.
1: А я вижу Клатрио в скобочках Earth 211.
2: 111 Да,
0: да. Прекрасно. Я надеюсь, что эти вещи делает робот, вы знаете. Ну, типа, индексирует это
2: все. Мне стопудово делает человек.
0: Так вот, я говорю, вы обратили внимание, что наказывается в американском баре? Там вот эта вот характерная угловая стойка, наклейка нет, типа, надпись на стене «Нет кредита». Ну и вот, вот... И, кстати, стаканы у них, ну, эти...
1: Не, ну, это Бероус, конечно. Тамплеры. Я думаю, что это Бероус.
0: Ну, с учетом того, что, судя по всему, не прочитал ровно одну книжку по теме. Ну, то есть, типа, у... Эннис же тоже мог сказать, мужик, здесь должны быть граненые стаканы, перерисуй. Эннис-то может себе позволить такие замечания. Короче, а... отличный комикс, а вот Платун не такой отличный, как хотел. Не знаю.
1: Для меня я, хоть и говорю, что, может быть, затронем Платун, так и не перечитал его, но Платун на меня произвел прекрасное абсолютно впечатление, тогда, когда я его прочел, и для меня панишировский комикс Эниса, и это касается, ну, ну, ладно, Фьюри не будем затрагивать, потому что это немного с другого ракурса, но вот постмаксовский, Платун и Совет, это это такой автопилот, но автопилот не просто какой-то круиз контроля, который умеет скорость держать, а это автопилот, который и у хаба объезжает, и от покрышек, летящих по дороге, уворачивается. То есть это абсолютно высокий уровень качества. В котором, от которого ты гарантированно получишь а, мощнейший эмоциональный импульс. Вот
0: ты Не, можешь... Ну это как Никита говорил, да, я, заб, типа, я забыл больше, чем вы знали, в том смысле, что его автопилот лучше, чем у многих осознанное движение. Да,
1: то есть по, вот ты как бы ты вот видишь эту мини-серию, и ты абсолютно уверен в том, что в ней будет несколько совершенно сумасшедших серий, ой, совершенно сумасшедших сцен, типа... Этого Валерия, перед которым, господи, сняли кожу с его сослуживцев и заставили смотреть, это будет сцены из серии, когда один из молодых пацанов этого русского олигарха, ну не олигарха, я не помню как его зовут, Забыл уже. Когда он начинает...
2: эшелон матерфакер реар эшелон
1: это вообще последняя третья сцена, которая просто сумасшедшая. Я говорю про то, когда один из пацанов начинает выпендриваться и говорит, pomp- <jokes.ls2> yeah, ты вообще за кого нас принимаешь? Ты что, я тут тебя копать буду, что ли? Охренел? И просто ты переворачиваешь страницу, и он его тут же застреливает?
2: В Айришмане есть сцена, где Роберт Денира не может поднять буквально винтовку, потому что ему триста семьдесят пять лет. Ты смотрел фундаментальный фильм Хофа? Нет. А, в Хофа, где Джек Николсон играет, Хофу. Это просто. Все хорошо,
0: вопрос закрыт. Возвращаемся к обсуждению Pani Shot.
2: Нам надо делать подкаст про Хофу, где Хофу играет Джек Николсон, потому что это аутсайдер арт. Это совершенно.
1: Совершенно прибивающие фразы типа «You're a rare echelon motherfucker», «Confirm the kill, or the kill confirms you». И вот, типа, шлюха, ну, как бы у тебя пистолет, поэтому как как, как скажешь, так и будет. э, э, Ну, это просто вот уровень качества, который будет во всем, абсолютно во всем. И поэтому, когда ты начал говорить о том, что ты все переживаешь, с тем ли ты комиксом пришел, я так прям удивился, потому что Вот даже сейчас, когда они в послесловии говорят о том, что у Энис еще несколько серий в разработке, ну, в принципе, это не новость, потому что даже когда Совет заявляли, говорили о том, что он еще над несколькими э, сериями про Панишера занимается, работает. Вот.
0: Просто <связывающий> на, на нынешнем этапе Марфелу надо осознать, что им нужен, ну, я, не то чтобы их айкон, ну, возрожденный, да, но им нужен Бергеровский Вертига, в смысле,
2: да, Эмминса не,
0: останавливает не. необходимость иметь панишера в этом комиксе, пусть да, он дэ, просто напишет ты. огромный комикс про битву на Сомме.
2: Да
1: нет, ну в а чем
2: панишер
1: мешает? Вообще не могу понять. Вот каким образом тебе панишер здесь мешает? Чем он улучшает? Нет,
2: Леша говорит, что он хотел бы прочитать нет, какой-нибудь есть, смотрите, серьезный да. военный комикс от Гарта Энниса, а но это нет, невозможно нет, без это импринта. Но... Смотрите,
0: не военный. Я рассматриваю нынешние комиксы Гарта Энниса, не как военную прозу, я небольшой любитель комиксов про солдатиков, да? а как социополитические высказывания. Вот точно так же, как комиксы Танахаси Коутса, да? на... что на «Капитане Америки», что на «Черной пантере». Это не комиксы про супергероев, это политическая публицистика Танахаси Коуца в новой форме с рисунком Брайана Стилфриза, если повезло, если не повезло, со всякими... С
2: Лайонелом Францисом Ю? Подожди, как Лайонел Францис Ю может сделать политическую публицистику?
0: Нет, ну в смысле, его рукой будет ключевой публицист Америки, это Нахасиков. Вот И здесь та же самая история, да? Это просто политические высказывания. Вот я уверен, что Платун ничего не приобретает от того, что это пятое по счету. Попытка, ну, типа пятый по счету заход на тему э, «Темноты за голубыми глазами Франка Касла». Все самое интересное в ней – в нем легко работает без фигуры Фрэнка Касла, если это будет просто история про Вьетнамскую войну. А наверняка в Ней-то Ней-то. точно так же сидят истории про Первую и Вторую мировую, не такие, как он делает, знаешь, в качестве промоушена для игры World of Tanks и
2: Ну, кушать-то тоже нужно.
0: Ну, да, нужно. Ну, ему хотя бы государственная медстраховка, слава Я за
1: себя скажу, но когда в, по-моему, третьей марке Фьюри Макса появляется Панишер и вот как раз про Вьетнам, и он впервые знакомился с Фрэнком Каслом. У меня такой эмоциональный всплеск был вот этого: Welcome Home, Фрэнк. Ну, не в плане, что он возвращается, а что он возвращается на странице Энисовского Максовского комикса. Ну, я не знаю, панишер да, не мешает Да, реакция,
0: мне ну, понятна
1: и эти комиксы выходят раз в два года, и это событие. Вот, вот это у Эниса событие. То есть ты видишь этот комикс Панишер, ты понимаешь, что все, это не будет халтурой никаким образом. Это не для того, чтобы покушать. Вот. Это, это то, что войдет в историю. Да? Вот этот комикс и вот этот ран Эниса на Панишере он будет в истории, и поэтому Энисон всегда... Энисон, господи, Энис, на нем всегда выкладывается на
2: максимальном уровне. Я соглашусь здесь со Стасом абсолютно, да, тут даже не к чему, гадалки никакой ходить, ни у одного, мало у какого комикса был бы шанс в... стоять в связке с комиксами Панишера от Гарта Энниса. Да и вообще, ну, все правильно, Леша сказал, с третьим типом комиксов от Гарта Энниса.
0: Ну ведь, понимаете, Панишер как персонаж привязывает любой комикс Энниса с панишером к традиционной проблематике вот этого, вот значит, вегелантизма, насилия? А мне кажется, О, уже нет. Типа Фрэнк Укас нужно превращаться в этого, в вот, Кипера, да, из Байка Скрепа, ну, в смысле...
2: Я понимаю, про что ты хочешь стать Фреймен девайсом И он, в принципе, уже почти подошел к этому, к тому, чтобы стать Фреймен девайсом а, нет, комиксы Эниса вовсе не возвращают нас к американским полицейским, которые носят э, майки с э, черепом и всему прочему, нет, да? Нет, к
0: счастью, Гарт Энис далеко за пределами этого дела. Вот, вот. Конечно.
2: Это делают, безусловно, другие э, комиксы про Паннишера, которые делают все остальные. Вот, э, например, тот же самый Эдмонсон. Э, у него эта тема была. М-м, у Клуна, но я не помню. Ну, короче, вот вот, э, комиксами, которые существуют не над и вне, да, э, текущей американской э, повестки, да, э, они не являются комиксами Гарта Или наоборот, я уже даже запутался, что я говорю короче комиксы было интересно кто
0: попасть... сейчас вообще пишет
2: комиксы про паннишера хочешь, как...
1: хочешь я тебя просто этот...
2: по-моему да. розенберг в котором паннишер входил в костюме war машин
1: нет это фрекшен был по моему
2: нет так серия 2018
0: года uh,
2: розенберг, начинается точно.
0: розенбергом да.
2: а это war розенберг Машины. и там да. она заканчивается что у него костюм war машин Это чудовищный абсолютно комикс, который нарисован чуваком, который один раз рисовал два номера из «Авенджеров» Хикмана, и это просто чудовищнейший комикс был. Это один из самых плохих комиксов, которые я читал в своей жизни. Нет, я вижу... Панишер Розенберга.
0: Я вот вижу, что для Розенберга рисует Кудранский, например.
2: Ну вот же этот жимон Кудранский есть. Но это прям очень плохо. Это прям вот, это супер-бет, только который на себя на полном серьезе. Ладно, а, я, наверное, с кем-то его... Нет, Жимон Кудранский очень плохой художник.
1: Никита, ты хочешь, чтобы я тебя немножко расстроил? Значит, я просто полез смотреть Энисовскую библиографию, вот, освежить. Uh, чтобы подумать, ну, вспомнить, что он Папани Шуру было, и что, может быть, я забыл. Вот. Uh, и, соответственно, добрался до этих трех ваншотов, которые он там с Корбином, Северином делал. Энд Селл и Тайгер. Да-да-да. Да, и он называется The Tiger, собственно. А ты его назвал Тайгер-Тайгер. Тайгер-Тайгер yeah, это персонаж из X-Men.
2: Не-не-не, Тайгер-Тайгер это поэма, конечно.
1: <связывая> Но я просто вспомнил, что... Ну, блин, ну, камон. Вот, да, да. Это да, персонаж он. из эксменов из Мудрипура, подружка Росомахи. <связывая>
2: <связывая> <связывая> Дорогие слушатели, когда мы отменим Стаса уже? Вот, чтобы Стас мог делать только... У меня,
1: у меня нету никаких соцсетей, понимаешь? Я не могу ничего там сболтнуть лишнего. Я
2: никому крип- скажу, вот, Стас ты, заходил на наш подкаст раз в год и делал спешл про X-менов. Он же уже заставил нас читать 56 номеров новых Иксменов. Еще не про... заставил. И я это только
0: уже заставил, и это только начало.
2: Не-не-не, там я давай, я прям все раскрою, всю кухню. То есть он приходит, в чат кидает, ой, смотрите, там Тенов of Swords новый, да? Вот, ну давайте вы прочитаете все, все вот номера, которые даже не входят в эту там, и там всякие...
1: Не, ну давай не передергивать, давай не передергивать. Давай начнем с того, что раз уж ты решил открывать кухню, тогда давай начнем с того, что когда мы впервые, я выбросил в чат типа X of Swords, я совершенно в шутку спросил, ну что, ребят, повторяем? Хотя Я был зарекал, первый, кто сказал да". да. Хотя зарекался, что больше этого делать не буду. Ты тут же влетел со словами «да, вообще с удовольствием».
2: Я с удовольствием, но я не собер... вот. я, я собираюсь считать только то, что входит в кроссовер. Так
1: я вообще, я же, я даже когда пришел и сказал о том, что э, давайте, как бы вот вам, что нужно, как подготовиться, это факультативно и вообще как хотите, и вы не хотите, я вообще, мне одно, меня одного достаточно будет, вот, ты Нет, возмутился, а сейчас, я, значит, я вот вот,
2: вот, обсуждать...
1: позиционируйте это, как будто я вас связал, привязал к стулу, вот, повесить, вот,
2: повесить, 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 я повесить, я повесить. хотел получить славу Рэя Фишера и сказать, что знаете, кто главный абьюзер в нашем подкасте?
1: Jesus fucking Christ.
0: Вот. На самом деле, по-моему, только Никита пока, значит, ни разу не взваливал на себя, там, какую-нибудь бессмысленную нагрузку в миллион страниц. Вот, значит, Стас будет эпически готовиться к десятке мечей. Я пообещал в Патреоне, что перечитаю весь omni кризиса а к спешлому... Я не знаю, зачем
2: ты это делаешь, это не нужно
0: делать.
2: Ну, я... Дело я...
0: не в том, нужно ну, ли можно это... Можно вы не Нет. будете
1: портить этот эпизод и отложите это до обсуждения? Да, конечно. Давай, вот, Спасибо. ладно, у меня
0: есть ответ, почему Спасибо. я решил перечитать Омник, вернее, прочитать Омник, но я расскажу про это, да, в спешле. Стас, прав. Спасибо.
1: Про. Спасибо.
0: А, давай, вот, давайте тогда... Мы, возьмем... У
1: нас и так уже был десист в этом выпуске. Десист. Хватит отравлять его. Десист,
0: так сказать, эндесист. <laughs> а, у меня есть э, серьезный вопрос, кстати. А, вот, Ладно, Стас не перечитывал Пани Шарплату. Никита, ты давно читал «Панишер Платун»?
2: Ну, я его перечитывал, мне кажется, полгода назад.
0: Короче, в чем прикол с uh, журналистом? Типа, рассказчиком всей истории является человек, <как> лица которого мы никогда <как> не видим. Спасибо,
2: конечно. На последней
0: нет, странице нет. мы узнаем, что его зовут мистер Гудвин. И весь комикс построен так, как, так, как будто его э, личность – это большая загадка, да? Мы всегда смотрим с его стороны стола. Если мы разворачиваем камеру, то его закрывает абажуром лампы над столом. Его не называют по имени. Зачем... Ну, это
2: же тот чувак, который написал книжку Валифорж. Это персонаж, который писал книжку из последнего арка. А загадку из него зачем делать? Ну, типа, отсылочка к валифордж Валифоржу, последний. Да, выпуск, тогда можно год. его назвать
0: на первой странице, мистер Гудвин, и все, да? А тут мы как бы, типа,
2: весь, все не, Ну, номеров, это, это, вот это, этот, это, это, это такая штука. Ну, это типа фенечка. Ну, это... как. Ладно, бы в особо, этом нет большого секрета, я понял. Не особо важно было, но это чувак, который из Валифоржа. Соответственно, вот этого Стиви, брат, и все такое. Стиви, который из Борна. Uh-huh, uh-huh. Май- Майкл Гудвин — это чувак, который появляется в Вале Форш, э- который разбирается, пишет, про... что произошло в... Да, который uh-huh. разбирается, что произошло в Паншер Борн. Он, соответственно, брат э- Стиви Гудвина, который, uh-huh. соответственно, аля ля Хьюи в, только в Паншер Ну,
0: все, все большие загадки мы раскрыли. Про, в общем... Комикс Советс облабывали достаточно с разных сторон. Че, выходим на финишную прямую?
2: Ну <связать> да, и э, мы рекомендуем все Совет, я думаю, единогласно. Ты в кои то веке не идешь против потока? <связать> Нет, я вообще тут Тут невозможно быть никаким контарианом. Э, ни, ничего тут, ну тут как понятно все. Ну, ну что, я десист буду рекомендовать, что ли? <связать> Нет, ну знаешь, там... Или а... фольклордов за то, что там гномики, как э, у Мильолы с желтыми глазами. Ну, кому
0: Которые цитируют Эдгар Апо. Ну вот, там. Да. Пани Комиксы про то, как значит, в людях делают дырки крупными калибрами. А, значит, о преимуществах и недостатках автомата Калашника. Все, тогда мы прощаемся с вами как обычно на две недели. Услышимся в очередном регулярном выпуске. Читайте, читайте с нами комиксы, оставайтесь с нами на панелях.
1: Всем спасибо, всем пока.
2: Окей, всем пока.